1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% Metal. Alors, ça faisait un petit hiatus de... Allez, on n'est pas loin de deux mois, j'ai dit à peu près la même chose sur le podcast 7ème Dimension. Donc, euh, bah avec ce, cet épisode numéro 3, on va inaugurer euh, une nouvelle formule que j'ai intitulée « Mixtape ». Alors comme vous voyez, c'est vachement original, j'ai été la chercher loin, donc j'avais hésité avec euh, « Je te file une cassette », voilà, et euh, finalement Mixtape ça va bien parce que c'est plus court, parce que je peux l'écrire plus rapidement aussi euh, quand je vais poster l'épisode sur les réseaux sociaux, donc je vais expliquer un petit peu le concept. Alors la Mixtape, de faire cette, euh, voilà, ce, ce podcast autour de la Mixtape, c'est un petit peu rappelé aussi euh, pour nous Quadra et... Et pour vous, Quadra, qui nous écoutez, c'est un petit peu rappeler cette époque euh, du collège où on écoutait euh, bah, des albums sur des cassettes audio. Et souvent, on faisait des recopies et on demandait à un autre collègue en fait, de, nous, de nous fabriquer en fait, une mixtape à partir des titres de certains albums qu'il avait. Donc voilà, l'idée de ce podcast, c'est vraiment faire ça, c'est-à-dire qu'on euh, va traiter, on va se baser en fait, sur une cassette audio d'à peu près 60 minutes. Voilà, et on va essayer de composer une mixtape de 12 titres en mode aléatoire et surtout euh, l'idée c'est euh, selon l'humeur du moment, donc alors en termes d'humeur, moi je suis plutôt euh, d'humeur euh, hardcore antisociale euh, en ce moment, alors pour des raisons personnelles de, comment on va appeler ça, une rupture, une séparation, un divorce, donc on va exorciser un petit peu ce truc là au, au travers de la mixtape et donc moi en tout cas euh, mes six titres parce que vous allez voir qu'il y a un intervenant qui, uh, qui va faire sa première pour cet épisode-là. Voilà, J'avais déjà dit euh, dans un épisode précédent que je ferai venir des gens en fait dans Metal vie souris Donc moi, je vais faire six titres euh, en mode euh, hardcore. Euh, J'exorcise euh, voilà, une relation. Donc ça, c'est cool. Donc si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, voilà. voilà. Donc euh, voilà, bah, vous, du coup, voilà, je vous partage euh, six titres euh, ultra bourrins et très orientés, bien entendu. Donc l'autre personne euh, qui va participer euh, à ce podcast, donc euh, alors, je lui ai dit tu vas devenir un intervenant régulier et euh, le mot régulier lui a fait peur en fait Voilà. donc je vais le présenter il s'agit de, de mon ami Nico Alors j'aime bien toujours dire voilà ça mon, mon ami Nico, mon copain Nico mais euh, voilà, on l'appelle aussi euh, dans le milieu euh, air général et euh, pour justifier sa présence c'est aussi un activiste musical depuis de nombreuses années sur le bassin toulousain donc euh, à l'aide de de nombreux groupes, de multiples groupes. C'est le Mike Patton de la Batterie Toulougane. Donc, euh, Nico, bienvenue en ces lieux. Hey, merci, merci. Bonsoir. Donc, bonjour. Je ne sais pas. À quelle heure, <rire> quel heure ils écoutent, euh, les gens Normalement, comme ce n'est pas de la vraie radio, ils écoutent ça n'importe euh, quand. Voilà. C'est-à-dire que ils peuvent écouter aux chiottes. Voilà. Ça, 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 C'est intéressant. Je vous conseille d'écouter ce podcast au shot Ils peuvent écouter dans leur salle de bain comme le matin ou très tard la nuit. Voilà. Ouais, bah, bonjour. Alors Bonjour, c'est vachement bien. Donc là, l'idée vraiment c'est que euh, tous les deux on va proposer euh, voilà, six titres, et, et ces six titres euh, bah, vont composer une face A et une face B. Voilà, donc ça, c'était le concept, en fait, de la cassette audio. Alors, pourquoi ça me plaît bien euh, de faire de la mixtape, hormis euh, partager ensuite une playlist sur Deezer et faire comme les nombreux podcasters qui partagent du son Non, c'est pas ça, l'idée. C'est aussi pour me rappeler... Euh, je vais vous donner une anecdote. Moi, je crois que ma première mixtape qu'on m'a filée, elle est assez drôle. Je devais aller... J'étais au collège, je devais avoir, Je devais être en cinquième, et, euh, et voilà je découvrais un, un petit peu le, le hard rock comme on dit voilà, par ici donc euh, à coup de glam rock donc les, les portes d'entrée ont, euh, ont été multiples mais en fait il y avait une sainte trinité à l'époque hein, voilà. moi je suis rentré par cette sainte trinité qui est Metallica, ACDC, Guns N' Roses voilà. donc en gros Metallica pour t'énerver, ACDC euh, pour être un peu plus en place et Guns N' Roses en fait pour séduire euh, ta copine de classe voilà, parce qu'il y, y a des balades qui sont cool November Rain voilà. Donc, euh, par exemple, t'en as une autre, Nico, de Guns? Euh, don't Cry. Eh oui, ben, Don't Cry <rire> aussi. Voilà. Mais oui, j'allais pas dire les deux. Mais, faut que mais je quelle fasse... version? Parce qu'il y a eu deux
0: versions de Don't Cry. Putain, c'est vrai ça aussi. Euh, c'est ouais. vrai aussi.
1: <rire> donc, donc du coup voilà donc, euh, donc voilà j'étais en cinquième et c'est à ce moment là que vous êtes en train de m'écouter qu'est-ce qu qu'on a branlé que le mec il nous raconte sa cinquième et ben, ben c'est comme ça en fait voilà je la raconte et je demande au pote d'un pote parce que c'est souvent comme ça ouais putain il aurait pas, le, il aurait pas euh, du live d'ACDC etc c'est si ouais ouais ben file lui une cassette et, euh, et du coup il te foutra euh, il foutra le live d'ACDC donc voilà mec sympa euh, il me fait enfin euh, sympa c'est Enfin, c'est assez drôle. Donc, il, je lui donne la cassette, je la récupère, et quand j'écoute le live d'ACDC, donc j'ai bien le live d'ACDC, et euh, une chanson sur deux, euh, et ben j'ai du Morbid Angel, euh, j'ai du Decide, et du Pantera. Donc, du coup, lui, ça l'a fait marrer de mettre ça, et, et au final, euh, ben en fait moi ça m'a plu, donc à partir de là j'ai commencé euh, à aller fouiner un petit peu euh, dans, le métal, dans le métal plus extrême, mais, euh, mais c'est vrai qu'à la base c'était une bonne blague, et, euh, et au final c'était plutôt pas mal. Donc c'était ça un petit peu aussi le délire euh, de la mixtape à l'époque, et puis je parle aussi d'une époque euh, où on avait une vraie démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des plateformes, euh, des plateformes comme euh, Deezer, Spotify, etc., en fait, tu as accès à plein de choses. Et, euh, et je me rends compte, généralement, moi, je le vois avec mon ado, en fait, que, ben, en, en fait ils ne vont pas chercher. En fait. Ils ne font pas la démarche de chercher. Alors que nous, on faisait la démarche d'aller chercher. On achetait un, un Hard Navy, on achetait un Hard Force. On, voilà, on avait le côté où on, on voyait ces, ces groupes-là dans, dans des pages. On attendait l'album. On lisait la chronique, on allait l'acheter. Donc voilà, il y avait cette notion euh, d'aller chercher l'info, en fait. Et surtout, quand on l'achetait, on l'écoutait. Exactement. Et, euh, et tu sais que la pas
0: qu'une fois, quoi. On l'écoutait plusieurs fois. Euh, maintenant, un truc nous plaît
1: pas, ça dégage de suite, quoi. Mais c'est ça. C'est l'ère du zapping. C'est un petit peu comme les plateformes de VOD. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que moi, je me rappelle que eh bien, ça m'est resté. Je n'arrive pas euh, aujourd'hui. Euh, moi, ça m'est resté à écouter deux ou trois albums en même temps. Voilà, C'est-à-dire que vraiment, si j'ai acheté un album, il faut que je l'écoute jusqu'au bout parce que sinon, je vais passer... pas, voilà, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est pour ça que je, je l'avais dit en présentation de ce podcast que, euh, que voilà, Deezer, Spotify, bon, voilà, je l'utilisais plus pour de la recherche que pour euh, réellement euh, écouter, et, écouter des albums et surtout qu'en plus le son est à chier. Donc ça, c'est mon, mon avis personnel. Quitte à avoir du démat, euh, je préfère acheter l'album euh, sur iTunes, le son est meilleur. Voilà. Donc bien entendu, peut-être que j'aurai des commentaires. « Oui, mais t'as mal réglé ton deezer en fait, etc. » Oui, oui, sûrement, sûrement, sûrement. Donc, euh, donc, donc voilà le délire. Et, euh, et toujours dans cette idée de, de mixtape, moi, je m'en rappelle aussi, euh, on écoutait aussi de la merde. Donc C'est-à-dire que... Euh on écoutait des lives, donc moi c'est vrai que les lives, ça m'a toujours fait chier. Voilà. Donc alors, je suis pas pour Nico, peut-être que lui va me dire euh, il va me dire que non. Les albums live, juste l'audio, ça m'a toujours emmerdé. Quoi. Ah, moi j'ai toujours préféré. Et ben voilà, c'est pour ça que tu es là, c'est pour <rire> ouais, ça que je suis toujours le contre pouvoir, parce que
0: je trouve que c'est en live, on, vraiment c'est le là où on se rend compte de ce que ce que donne un groupe. Encore plus aujourd'hui, hein, avec le numérique, les, les enregistrements en studio. Mais à, à l'époque, les, les les mecs savaient jouer. Il faisait un bon album. Quoi. Enfin, il savait jouer et il savait écrire et il faisait un, album. Il faisait un bon album. Maintenant, c'est beaucoup. Bah, il n'y a même plus besoin de savoir chanter aujourd'hui. Euh, voilà. bon, heureusement, il reste des, des bons musiciens, mais euh, c'est rien comparé à ce qu'il y avait avant. Quoi. Les mecs, ils allaient, ils allaient au charbon. Quoi. Et ils, ils suaient sang et eau. Ils avaient des ampoules sur les mains pour les batteurs et les bassistes. Et voilà. Il fallait que ça, ça sorte bien. Et,
1: euh, et, et c'était bah,
0: beaucoup moins retouché qu'avant. Il y a toujours eu hein, des petits systèmes de retouche, mais pas autant
1: qu'aujourd'hui, qu quoi. T'as un, un album live référence, euh, toute époque confondue euh,
0: pff, <rire> Putain, la
1: question. <rire> la question de merde. on est à l'intro, le mec. Il, <rire> déjà, il pose une question, il fait chier. L album live référence. Genre, genre, le truc là, là sans réfléchir, euh, l'album live que tu lances le plus souvent.
0: Putain, j'en sais rien. <rire>
1: Bon, bon, moi, là, vite fait, Alors, en même temps, comme je viens de dire, j'en ai pas écouté 100 000. Donc, du coup, c'est facile. Attends, attends on va reprendre, je vais t'en sortir un. Euh, moi, en tout cas, pour moi, c'est des cadeaux d'agression de, de Slayer. Voilà, le, le, le double album live euh, est magique. Ah, non, moi, oui, j'ai un album, c'est le Live at Wembley de Queen. Eh ben, voilà. Et, et, et c'est pour ça aussi que, que j'ai invité le général dans cette émission, parce qu'il va nous poser des choses qui sont indiscutables. Voilà. Il, vient, il vient de mettre du Queen comme ça. Vous êtes en train d'écouter là et vous faites. Oh, effectivement peut-être que peut qu'il y a un certain qui disent hein, quoi Queen Queen, Queen c'est quoi ou comme commandado <rire> ils sont morts <rire> donc, euh, donc voilà donc pour revenir à cette histoire d'album live hein, c'est une très longue intro moi j'aime les, les longues intros euh, pour revenir aux albums live moi je me rappelle que euh, je me rappelle ce collègue qui était arrivé ouais euh, j'ai un album live de Guns N' Roses c'est Live Samurai ah, qui avait été enregistré, je ne sais pas où. Et en fait, c'est toujours <rire> les, les mêmes putains de chansons qu'on écoutait. Et euh, il fallait lui passer une, une cassette en plus en 90 minutes qui coûtait une blinde plus que celle de 60 minutes. Et euh, il disait, ouais, mais euh, tu te rends pas compte, à un moment donné, sur You Call Be Mine, eh ben, euh, il fait ça, alors que normalement, il ne le fait pas. Donc voilà, c'était donc le, le délire. Ce, ce
0: live à Tokyo des Guns, euh, ouais. je crois que euh, tous les, les fans de l'époque l'ont vu en on vue en soit en vidéo ou en bootleg audio CD c'est quand même la meilleure intro d'un concert que j'ai entendu mec il faut... « Tokyo, Banzai, motherfucker !»
1: <rire> Voilà, <'est> exactement, <rire> mais, exactement, mais voilà. Mais, mais c'était une époque voilà, où, euh, où, du coup, ben, en attendant qu'un album sorte, eh ben, tu te farcissais euh, des bootlegs ou, euh, ou, ou même des copies pirates. Hein, parce qu'il me semble que Live Samurai, tel qu'il était sorti à l'époque, c'était une version pirate, euh, c'était vraiment pas officiel. Hein, le truc,
0: ouais, ouais, mais c'est le principe du bootleg, c'est... Euh... Euh, soit ce sont des enregistrements qui étaient passés à la radio que les mecs avaient enregistrés ou sortis d'une VHS euh, qui avait été diffusée sur une chaîne obscure ou sur, sur une chaîne euh, d'un autre pays euh, ou parfois aussi on tombait sur des trucs super mal enregistrés avec un mec qui arrivait avec euh, un micro en enregistreur et, euh, et on avait un son dégueulasse et, et parfois on avait des sorties de table qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient vachement bien
1: non, mais, euh, voilà. et, et là, euh... là
0: pour le coup c'était du live du live à 100% quoi
1: ah oui oui mais je, je vois ce que tu veux dire c'est pas un truc qui est ultra produit ultra trafiqué il y a de la retouche mais c'était pas, pas la même connerie moi je sais que le, le décade agression il m'avait marqué pour ça aussi euh, parce que, euh, voilà, parce que tu, tu disais putain les mecs ils arrivent à sortir ça quoi ils arrivent à sortir ça, enfin, limite c'est un peu réarrangé, mais voilà, tu as, 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 as tout le concert d'une traite. Donc voilà, c'était une très longue intro pour replacer euh, le délire des mixtapes. Alors, voilà, se faire une cassette. Euh, comme ça à l'époque bah, c'était la, la donne, hein, c'est ce qui se passait c'est ce que faisaient aussi, genre, je ferai un sujet là dessus, hein, je reviendrai là dessus hein, quand je parlerai de Blue blast c'est ce que faisaient aussi euh, les groupes de l'époque quand ils enregistraient leurs démo euh, dans leur garage euh, avec des 8 pistes, hein, si je dis pas de conneries euh, Nico, pour être euh, technique voilà. ouais ouais, ouais ça dépend des, des groupes ça, ça pouvait être, oui en général c'était euh, 8, euh, 8 ou 16 pistes ouais, ouais et puis les gaziers, euh, voilà ils connaissaient la, 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 la chanson par coeur et puis euh, voilà, appuie sur Rec et en avant quoi
0: voilà il faisait deux, deux trois quatre prises et puis euh, voilà et à l'époque ouais, c'est ça c'est que c'était de l'analogique alors tu pouvais réenregistrer des trucs superposer des pistes effectivement mais ça ça pas chercher aussi loin que, que que maintenant
1: comme je disais tout à l'heure on trichait moins quoi voilà donc euh, du coup voilà, c'était ce qu'on appelait le tape trading et euh, des groupes comme blast et plein d'autres groupes dans le monde hein, euh, voilà dans, dans ce milieu là euh, pour signer euh, bah, ils se faisaient chier à enregistrer des démos sur cassette euh, ils dupliquaient eux-mêmes, ils faisaient les covers eux-mêmes et puis après voilà, de concert en concert et par voie postale, voilà, ils diffusaient un petit peu le truc un, un peu partout donc, euh, donc voilà donc, euh, ce format euh, mixtape euh, on le fera comme ça au feeling donc euh, aujourd'hui il y a Nico peut-être la prochaine fois il y aura Nico un autre jour il y aura quelqu'un d'autre, j'en sais rien, on verra il ne faut pas que je dise le mot intervenant régulier sinon il va flipper intervenant intermittent, j'aime bien voilà, intervenant intermittent. C'est bien. Voilà, il a la pige en fait. On va, on va le négocier comme ça. Euh, avant de démarrer euh, ce délire de mixtape, euh, l'idée aussi euh, derrière cette longue intro, c'est de vous parler aussi de ce qui va arriver incessamment sous peu euh, dans Metal Advisory. Donc, euh, je suis très heureux très content de dire que euh, nous aurons euh, Psycup. Euh, dans le prochain, alors pas dans l'épisode dans qui suit parce que normalement ça devrait être Blast, mais dans l'épisode suivant, si je me projette, ce sera l'épisode 5. Donc, euh, j'aurai, euh, je vais chroniquer le dernier album de Psych Up parce que putain de merde, en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, je, je n'avais jamais écouté. Je suis à Toulouse, c'est un groupe euh, voilà, qui a. Euh qui a fait son trou sur le bassin toulousain et qui était un représentant du métal hexagonal et j'avais jamais écouté et, euh, et j'ai écouté le dernier album et c'est une pure tuerie donc euh, du coup euh, j'ai pu être en contact euh, avec euh, Julien euh, l'un des euh, le frontman on va dire, l'un des deux frontmen du groupe et euh, il interviendra dans, euh, dans l'épisode 5 de Metal Advisory et donc ça c'est cool euh, j'ai pu aussi euh, avoir, ça je peux lui dire aussi je suis en pour parler avec Breed Machine donc on verra où ils en sont sur la sortie de leur de leur nouvel album donc ça devrait se faire aussi donc voilà plein de petites choses euh, je vois Metal Advisory comme un échange aussi euh, avec les groupes leur donner la parole parce que dans cette putain de période de merde euh, qu'on vit depuis euh, plus d'un an donc euh, voilà il n'y a pas de salles qui sont il n'y a pas de salles ouvertes pas de concerts donc ici, il y a des concerts, bien entendu, euh, à distance, mais euh, voilà, être bangué euh, dans ton salon euh, devant ton ordi, c'est quand même pas la même euh, la même chose, et même pour les groupes, c'est pas le même délire donc en espérant que tout ça réouvre euh, rapidement donc voilà, très longue intro donc pas mal de bonnes choses qui, euh, voilà, dans, dans, dans le futur euh, à court terme pour Metal Addressory et bien il est temps de lancer le jingle et de commencer avec le premier titre de la face A de ce nouvel épisode inti intitulé Mixtape 1 <musique> Have the right to remain silent anything you say can and will be used against you in a court of law what do you gotta say yeah i uh, didn't do it where the fuck is she i've been paging her all motherfucking night bitch better call back if you don't want to see me fuck <laughs>
0: et ben voilà, du bon...
1: Euh Hardcore, des familles de la fusion du rap metal du rapcore appelez ça comme vous voulez c'est du body count alors voilà morceau ultra bourrin alors bien entendu euh, forcément voilà je ne suis pas misogyne bien entendu parce que notre euh, amie Icy, elle l'est, donc c'est un rôle qu'il joue. Mais je tenais à dédicacer euh, cette chanson à une personne, voilà, euh, et pour euh, exorciser euh, une certaine situation. En tout cas, voilà, maintenant c'est fait, voilà, la dédicace est passée. Donc parlons euh, un petit peu euh, de ce titre. Donc, euh, Body Count I Used To Love Her, je l'ai aimé. Alors... C'est toujours l'art de ice d'écrire euh, des chansons, euh, on va dire, très engagées, donc à, à base de Biatch, Suck My Dick et autres euh, joyeusetés. Donc... Fuck Police Exactement. Et, euh, et si je me souviens bien, parce que j'ai pas re regardé, j'ai pas bien fait mes devoirs, mais moi le, le clip m'a marqué dans le sens où je crois qu'il déguise même des couteaux voilà, dans, le, dans le clip en disant toutes ces saloperies. Donc, euh, bah ouais, c'est bien de commencer une mixtape un peu vénère euh, avec du Body Count. Alors Body Count pour mettre un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Mais euh, même ceux qui connaissent, ça fait toujours bien de se le rappeler. Donc, Body count, le frontman, c'est Ice-T. Euh, ou T'Glacé glacé, en version française. C'est important. Donc, euh, je passe le coucou à Corentin. Ça lui fera plaisir si écoute ça. Voilà, T'es glacé. Donc, euh, du coup, ben, Ice-T, lui, c'est un précurseur euh, de, la de la vague hip-hop américaine. En, au même titre que N.W.A, Ice Cube et, euh, et tous ces gens-là. Donc c'est début des années 80. C'est son album Rhyme Pays. Et, euh, et puis le monsieur, ben, il aime bien le son un peu gras. Voilà. Donc il s'associe euh, avec le gratteur Nici et euh, pour composer un groupe avec plein d'autres membres dont j'ai pas retenu le nom. Pourquoi Parce que les trois quarts sont tous morts, soit dans, dans des fusillades, dans des guerres de gangs ou même de, de maladies graves. Ouais.
0: Euh, ce qui était, ce qui était euh, marrant entre guillemets c'est qu'à l'époque les mecs ils étaient entourés de, de gardes du corps parce qu'il euh, euh, y avait des menaces de mort sur ice euh, et sur, sur, sur les autres gars euh, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une légende j'en sais rien, en attendant aller voir Bodycount un concert, il y avait deux mecs avec des bonnets <rire> et, et des lunettes noires et des bombeurs. C'est, ils croisaient les, doigts, les, les bras et ils, ils regardaient voilà, qu'il ne qu qu se passe rien c'était les gardes du corps et, euh, et en fait, il <rire> y en a un qui est mort qui est mort d'une leucémie <rire> et l'autre qui est mort dans la faume. Voilà, donc là, les, <rire> les gardes du corps, ils bon, sont un peu servi à que dalle. T'imagines
1: voilà. les deux connards, t'es en train de faire la chronique mortuaire et nous on est mort de rire. Il y a un mec qui est mort d'une leucémie. Quoi. Bon, bon, après, il y en a
0: ouais. un qui s'est fait shooter par balle, mais je, je crois que c'était même pas... Euh... C'est genre une balle perdue ou un truc comme ça. quoi C'est même pas forcément une, euh, une guerre des
1: gangs. C'est quand même la loose. Hein. Quand, quand, quand tu te mets, t'as un groupe, t'es en mode gang, et que tu meurs par une balle perdue d'un truc où t'es pas concerné, c'est quand même la loose. Hein. Ouais, alors
0: je dis ça, je suis pas sûr hein, non plus. Mais euh, après, faut, faut un peu arrêter avec euh, Ice-T, le gangsta metal. Euh, voilà. J'adore un hein, body count. Mais euh, quand tu vois le mec qui fait sa, sa série avec sa femme Coco, là Coco loves... Euh, Ice tea ou Icey Loves Coco, je ne sais plus, mais bon, tu les vois dans leur villa à la con. Euh je sais pas si ça baisse vers l'île ou sous... enfin
1: bon voilà <rire> tu vois bon les gars. Mais
0: oui. les gars arrêtez un peu quoi
1: <rire> au, au, au Hellfest euh, moi je l'ai vu deux fois il euh, y a Coco qui est sur le bord du truc elle euh, lui fait des petits bisous et lui il, fait, euh, il est en mode gangsta et par contre ils, ils ont gardé ce que tu as dit c'est à dire que tu as deux potes à eux qui font genre on est des vigiles en fait sur le côté et qui croisent les bras et qui servent à rien et euh, d'ailleurs pour la petite anecdote on va remettre en place le groupe hein, quand même mais pour la petite anecdote ça m'a fait rire parce que euh, je sais plus quel Hellfest c'était c'était le 2016, je crois que c'est le 2016 parce que ça correspond à deux ans après la sortie de Manslaughter ou un truc dans le genre ou 2015 je sais plus, bon bref 2015-2016, euh, vous commenterez vous me direz eh, en fait c'était 2015 ou en fait c'était 2016 et euh, ce, ce qui était assez drôle c'est que le, du coup au Hellfest bon pour ceux qui ont été de temps en temps il y, y a un petit peu les gendarmes qui passent un petit peu pour voir euh, si ça se passe bien etc et à Esti qui les regarde et qui leur dédicace cop-killer et, et les gendarmes, comme ils ne comprennent pas l'anglais, ils sont contents. Voilà. Donc, ils, ils étaient contents. Donc, moi, je n'aurais pas, pas été content à leur place, mais ça m'a fait rire. Et pendant qu'ils chantaient Cop Killer, il y avait des membres du crew du groupe qui passaient. C'était à la Warzone. Hein, ils passaient au milieu de la Warzone en train de vendre des t-shirts en liquide. Donc, tu pouvais les payer qu'en liquide. Donc, c'était génial. C'était vraiment, vraiment d'un autre monde, ce concert. Et, ah oui, et d'ailleurs, euh, ice a pris un gosse dans l'assistance il a dit qu'il était son tonton, et que si on l'emmerdait, il allait buter des gens. Voilà, donc c'était génial. <rire> voilà, c'était du, du grand n'importe quoi. Ouais.
0: Et, de et derrière, il va jouer dans euh, je ne sais plus quelle série. Dans, le... dans
1: New York Unité Spéciale, voilà, dans, dans le York rôle Unité de l'agent Finn Tutuola. Voilà, voilà. ça ne s'invente pas, hein. c'est là. Et puis un paxon de rôle aussi dans les séries B, comme que, euh, voilà, que la chasse commence aussi. Euh, voilà, donc euh, un remake des Contes du chat Zaroff. Voilà, il fait... Un million de rôles, donc voilà. Ice c'est un incontournable. Donc, le groupe Body Count, et eh ben, euh, si je calcule bien, c'est quand même sept albums, c'est pas rien. Sept albums, et, euh, et ça commence avec un album qui a été retitré parce que, au, au final, le premier album devait s'appeler Cop Killer, et je sais pas pourquoi, mais aux États-Unis, ils ont trouvé que c'était un petit peu too much, donc du coup, ça s'appelait Body Count, voilà, ce qui est toujours mieux, et ce qui. <rire> Toujours pour faire référence à un, un collègue de Hellfest qui traduit ça, lui, en français en « gros tas de cadavres ». Voilà, donc pour, pour Body Count. Euh, ça prend son ampleur avec l'album « Born Dead ». Alors, moi, je ne suis pas hyper fan de ces deux premiers albums. Pourquoi Parce que je trouve que, alors ça n'engage que moi, il y en a peut-être qui vont hurler, je trouve que musicalement, euh, ces albums, c'est quand même assez limité. Les titres font « 5 minutes » et, euh, et c'est toujours le même riff voilà, qui passe en arrière-fond en arrière-plan voilà, euh, arrière arrière euh, voilà, je trouve pas ça super évolué et, euh, et en fait moi l'un de mes albums fétiches Pourtant, j'aime Manslaughter, j'aime Le Retour, hein, qu'ils ont opéré en 2014, hein, j'aime Manslaughter, euh, je vais aimer Bloodlust, et putain, le dernier, on en parle, Carnivore, Putain c'est tellement bas du front. quoi. Voilà. Le truc, il est anti-tout, il est anti-vegan, anti-ce que vous voulez. Mais euh, mon chouchou, ben, il vient de, de cet album-là, Violent Demise The Last Day, parce que c'est tellement bourrin et cliché que c'est euh, voilà, euh, savoureux. quoi. Il y a quand même un titre qui s'appelle You Are Fucking With BC, With Body Count, donc voilà, c'est euh, voilà. si vous aimez le riff bien gras et les paroles ultra bourrines, la misogynie assumée euh, pour rigoler, et eh ben, eh ben, ce titre-là, euh, il fait le taf. Donc voilà, en tout cas cette phase A, euh, pour moi, elle commence euh, avec du body count. Euh, je donne la parole à Nico, qu'est-ce que tu nous mets derrière ce fabuleux titre d'intro
0: Alors, bah, pour moi, ça sera. Un... on va rester un peu dans le côté un peu fusion. Un groupe qui, qui aurait mérité d'être plus connu que ce qu'ils ce qu sont que ce qu'ils ont été, c'est un titre de Clawfinger. Mmh. Donc voilà, mon premier choix, ça a été euh, Clawfinger avec un, tri un titre qui s'appelle euh, Nigger pour enchaîner avec, euh, avec Body Count, euh, c'est pas mal. C'est très bien, c'est bien, bien trouvé, hein. c'est pas mal. <rire> Là, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on reste dans, le, dans ce côté hip-hop metal. Euh, alors, on va se dire, ouais, Clofinger, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est des mecs de Los Angeles, des bons gros blacks qui font du rap. Euh, le mec, il rap mieux que Ice au final. Euh, et en fait, euh, effectivement, les mecs sont de, de Stockholm et blancs comme des culs.
1: Et, et, ce qui est très bien. <rire> voilà. est très bien.
0: Donc, ça a été formé par le, le chanteur Zaktel et. Alors, désolé, je ne parle pas le, le suédois. Euh, <rire> c'est très pr... bien présenté. Joke Sk Sk Skog, Skog j'en sais rien. J enfin, voilà, qui est au clavier. Euh, et, et, et voilà. L'album le, le, s'appelle « Death Dumb Blind ». C'est leur premier album, 1993. Et euh, c'est un groupe qui a sorti sept albums. Moi, je les ai découverts en 2001 à l'Élysée-Montmartre. En première partie, de Rammstein
1: ah. Ouais, 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 ça... Ouais, c'est bien, ça amène de la Ouais, ouais, ça amène de la Alors, pourquoi je dis ça Parce que effectivement, moi, Clofinger, je les ai découverts, <rire> ça va faire rigoler certains, Best of Trash sur M6, voilà, <rire> je lançais une vieille VHS pour enregistrer les 3 heures de Best of Trash, et j'étais tombé sur euh, un ou deux titres euh, à l'époque, mais j'ai pas plus creusé que toi. Et donc, du coup, ok, première partie de, de Rammstein en 2001.
0: Ouais, première partie de Rammstein en 2001, et euh, des mecs Oh, tu veux voir, c'est toujours nul les premières parties. » Et j'ai pris une méga claque. J'ai trouvé ça euh, monstrueux. Et, et ils avaient terminé le concert de Rammstein avec Clawfinger qui revenait sur scène. Et ils avaient joué euh, Pet Sematary, qui est un morceau des, des Ramones. D'accord. Voilà, ils étaient les, 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 deux, groupes, euh, les deux groupes ensemble. C'était vraiment, euh, vraiment énorme, quoi.
1: D'accord. De, de ce que j'ai pu écouter, enfin notamment, bien entendu... On a une conscience journalistique, hein, quand même, à Metal History, bien entendu. On ne gagne pas d'argent, mais on, on fait ça avec une, un certain professionnalisme. Ce que j'ai pu entendre, il euh, y a quand même, en arrière-plan, il y a quand même des, euh, de, un peu de proc qui est cool, quand même. Y a, je sais pas on, on, on sent qu'il y a un petit autre chose derrière en fait bah ouais ouais parce que t'entends des, euh, des, des, des scratchs
0: des trucs comme ça et en fait c'est des trucs préenregistrés le, le mec au clavier il y a pas vraiment de, de mélodie clavier il est plus là pour lancer des, des effets des samples euh, euh, faire des back voice il est... et, le, et le mec tient la scène il est, il est, il est, il est super bon quoi. mais tous de hein, toute façon c'est ouais. vraiment vraiment un groupe de scènes ouais, ce quoi.
1: que tu me dis c'est un petit peu comme Franck Delgado pour les Deftones le mec est pas là pour, 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 pour scratcher il met des ambiances quoi. Voilà, il met des ambiances sur ouais, les...
0: ouais. Euh, Clawfinger c'est quand même monté justement entre, ses, entre lui et le chanteur et c'est quand même le, 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 une, une des bases quoi. Le, 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 ces, ces petits sons qui font Clawfinger Deftones c'est pas du tout ça au départ quoi. Deftones au départ ils sont quatre. ça a été une valeur
1: ajoutée mm -hmm. Mais euh, certains te diront que non mais euh, ouais, ou pas ou pas oui
0: mais voilà Clawfinger, ils sont ils sont ils ont ils ont toujours eu cette ligne mais c'est le premier album hein, donc là t'entends déjà et, et ça annonce très bien la couleur sur les sur ceux qui vont sur les albums qui vont suivre avec Use Your Brain Life Will Kill You un album qui s'appelle Clawfinger aussi enfin bon il y a eu sept albums le, le titre Nigger euh, euh, il faut, faut vraiment écouter les paroles c'est justement l'inverse de ce qu'on ce, ce qu peut croire au départ c'est un, un groupe qui est complètement euh, anti-raciste anti-homophobe, anti-guerre enfin bon c'est euh, c'est voilà, en écoutant Niger on se rend compte déjà, c'est le premier titre du premier album on se, on se rend compte de, le, de, le, de la direction que, que, et, des, et des idées un peu du, du groupe, de toute façon quoi
1: mais C'est très bien, moi ça me permet de lancer la transition sur, le, sur mon prochain titre qui, euh, qui lui aussi enfin, voilà, est, euh, est un titre militant par un groupe euh, militant, donc euh, je lance euh, le morceau et je vous en parle euh, de suite après. Ça fait du bien euh, par où ça passe. Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas euh, le flow de Ré Europesa, c'est le frontman d'un groupe qui s'appelle Set avec un point. Et c'est important le point parce que si vous cherchez Downset tout court, et bien vous trouvez pas, mais Downset avec un point c'est important, alors Dawnset euh, on pourrait le considérer comme du sous Rage Against the Machine, alors que pas du tout donc euh, c'est quasiment euh, la même cam sauf que j'aurais envie de vous dire il oh, y en a qui vont gueuler, parce qu'après on fait pas un podcast dans les... sur les musiques extrêmes sans euh, froisser euh, quelques personnes et sans euh, attaquer euh, les idoles et ben moi je trouve que Dawnset c'est carrément plus sincère que Rage et Dieu sait que j'aime Rage Against the Machine alors Dawnset, moi j'aime bien appeler ça de la fusion et pas du rap metal parce que je trouve ça très réducteur donc effectivement on a un, un chant rapé mais pas que donc là on est sur un titre qui s'appelle About to Blast et ça porte bien son, son nom voilà, bon, c'est un titre que j'aime bien qui est, qui, est, qui est légèrement vénère, alors ce qu'il faut savoir sur Downset, c'est un groupe de Los Angeles et le chanteur euh, Ray Oropesa est d'origine en fait indienne. Donc il est très engagé, bien plus que Zach de la Rocha, parce que lui en fait il a un vrai vécu et quel est son vécu Cet album de 94 qui s'intitule euh, Sobrement Downset, comme le nom du groupe, s'ouvre sur un titre qui s'appelle Anger où le mec t'explique en fait que son père s'est fait assassiner par des flics, alors qu'il était gosse devant ses yeux. Donc c'est euh, voilà, juste un petit peu un récit de la rue euh, autobiographique. On a aussi un autre titre, euh, je vais essayer de bien le, le prononcer, c'est un petit peu comme le titre de Suicidal qui s'appelle Institutionalized, où tu es obligé d'articuler, et lui s'appelle Prostitutionalized, où il traite en fait euh, bah, des femmes battues. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est un groupe de mecs harnieux de la rue et qui te parle de femmes battues. Donc, c'est un groupe super engagé. Il dit que c'est bien. Quoi <rire> <rire> C'est très bien. Non, non non, non. Il, non. non, justement, va, okay. il dit que c'est pas bien. Voilà. Excusez-moi. <rire> c'est très bien. Il dit que c'est bien. Donc, euh, donc, voilà. Groupe engagé. Euh, bien entendu, la section rythmique n'est pas en reste. Mais, euh, voilà. Ce qui sort du lot, euh, c'est vraiment le flow du, euh, du frontman. Alors, ce qui est intéressant avec Don't Set, c'est que malheureusement, ça n'a jamais trop gagné d'argent. Voilà. Donc, euh, voilà, ça, on, ça, on le dit, ça reste un groupe. Euh, on peut comparer euh, ça à moindre renommée qu'un qu psychophytol ou, ou ces groupes de hardcore new-yorkais. Voilà, donc, euh, c'est cinq albums qui s'échelonnent de 1994 jusqu'à 2004 avec des titres d'albums super cool du genre euh, Do We Speak? A Dead Language, ça c'est et déjà dès cet album, on sent que le mec au chant il prend un, un level. Alors je vous expliquer. Moi, ce qui m'a toujours déçu, c'est pour ça que je fais des comparatifs avec Zach de la Rocha, c'est que Zach de la Rocha, pour moi, il donne tout sur le premier Age. Donc c'est à dire que le, pour moi, le, le, le premier Age, c'est un album culte, intouchable, et, euh, et il a une énergie et une rage, euh, Zach de la Rocha, qu'on retrouvera jamais sur aucun album suivant donc euh, ouais, je peux t'ouvrir le débat Nico de ce que tu penses de, de ce que je viens d'avancer sur Zach Delarocha
0: euh, bah sur Rage en général après le, le, ouais. le, le premier reste mon préféré je trouve qu'il y a des bons titres sur, sur chaque album euh, ce on va dire ce que je trouve décevant chez Rage c'est que là bon pendant des années ils sont, ils sont séparés, ils tournaient plus ils ont refait des concerts il y a quelques années c'est 1h15 quoi. avec ce que prennent les mecs en termes de cachet, j'entends, jouer 1h15, je trouve ça un petit peu limite. Voilà.
1: Mais, mais, mais tu as raison. Et en plus, euh, voilà, le sentiment global, c'est vraiment... Tu as vraiment l'impression que les mecs reviennent pour la thune. Euh, pourquoi je dis ça C'est-à-dire que... Oh, on parle du Set on fait un parallèle sur Age, mais ça va avec. Hein. C'est-à-dire que la section rythmique. Donc le reste du groupe, sans Zach de la Rocha, a toujours su rebondir en intégrant un nouveau chanteur ou des nouveaux chanteurs en, et en, des pre groupes, en prenant des risques. En prenant des risques. On peut citer Audio Slave, on peut citer Prophet of Rage. Et à chaque fois, tu as l'impression que, euh, genre limite, voilà. T'as un SMS de, de Zach de la Rocha qui font « Oh les gars, euh, euh, <rire> ce serait peut-être temps de refaire un ou deux concerts histoire de... Et là, pouf, plus de groupe. Voilà. à dégager le, le, le groupe du moment. Alors qu'ils pourraient conserver Audio Slave ou... Alors, ça serait un peu compliqué Alors, sans Audio Slave, pornèles, ouais, ça va pour... être compliqué. <rire> Mais par exemple, Prophet of Rage, moi je trouve que c'est dommage. Voilà. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient, qu aient dégagé le groupe juste pour refaire une reformation où il n'y aura pas d'album avec Rage. On sait qu'ils vont faire 2-3 concerts et puis ça va être terminé, quoi. Voilà, ça va être terminé et puis basta. Oui, après, c'est pas, pas sûr qu'il n'y ait pas une suite à Prophet of Rage, hein. On verra, on verra, on verra. En tout cas, euh, voilà. News hors mes mé... <rire> Vissori, euh, En tout cas, euh... Pour, pour ce qui est de la partie Say Hill de Prophet of Rage, euh, eux, ils sortent, ils sont sur un nouvel album. Donc, euh, à mon avis, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, pour, on va revenir. Euh, vous verrez que c'est lié intimement euh, à Rage, Don't Set. C'est-à-dire que Don't Set, à un moment donné, euh, voilà, j'avais cité Do We Speak Dead Language. Après, euh, fin des années 90, ils font Check Your People et ils arrêtent avec l'album Universal en 2004. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Ray Oropesa s'est euh, proposé. Comme remplaçant de Zach de la Rocha pour Rage Against the Machine*, et qu'ils ne l'ont pas pris. Et je trouve que, alors, ça, c'est une erreur. Alors, pareil, hein, je vais, euh, je vais aller démonter des idoles. *Audio Slave*, j'aime beaucoup, mais quand Chris Cornell reprend des titres de gain the Machine*, moi, je trouve que c'est de la merde. C'est pas son registre. *Sleep Now In the Fire*, fait par Chris Cornell, c'est pas pareil. C'est pas, c'est pas sa cam. Voilà, c'est pas sa cam. Ça fonctionne pas. Euh, donc, du coup, il... alors, ouais, effectivement... ça fait
0: plaisir au public. Euh...
1: Oui, non, mais d'accord, ça fait plaisir au public. Euh, J'ai envie de te dire, Hellfest euh, de je sais plus quelle année, Limbiskit qui reprend euh, « Killing in the Name », ça avait l'air de faire plaisir au public pendant une minute, moi j'avais envie de me pendre, parce que c'était bien de la merde, Donc, dédicace à Fred Durst, il n'écoutera jamais ce podcast, c'est pas sa langue natale, mais Fred Durst, c'est bien de la merde. Ouais, enfin,
0: ils ont fait aussi un set de 50 minutes, dont 25 de Metallica.
1: Oui, 25 de Metallica, où les mecs, on est sur Limbis biscuit hein, où les mecs, ils te font des covers, mais ils jouent que ce qui les intéresse dans le titre, en fait, c'est-à-dire qu'ils coupent des bras, ils sautent des ponts, et, et attends et cerise sur le gâteau c'est que Fred Durst quand okay, il en a marre il fait chanter le public comme ça au moins voilà. en fait en fait, Limbiskit Jean-Michel à vous <rire> c'est juste Westmoreland en fait c'est juste le gratteux voilà, euh, c'est juste le gratteux et qui est capable de me citer qui est à la batterie sur Limbiskit hein
0: le, le batteur de Limbiskit
1: le batteur de Limbiskit John Otto qui était parti et qui est revenu et, et j'ai envie de vous dire tout le monde s'en fout et ça, c'est très bien. <r underworld> donc, euh, Mais donc, de toute façon, Lim
0: Biscuit, moi aussi je vais me faire des amis, tout le monde s'en fout.
1: Et tout le monde s'en fout. Et putain, du, et pourtant, le premier album était bon. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Je vais boucler sur Downset parce qu'il y a quand même des choses à dire. Parce que c'est un de mes petits groupes chouchou dans le sens où, où tout le monde s'en fout. Le groupe est revenu en 2014 et, 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 et tout le monde s'en fout. Parce que moi, j'ai découvert ça sur iTunes. J'ai fait, tiens. Donc, j'ai écouté l'album, il s'appelle One Blood. Voilà, donc avec le premier titre qui s'appelle One Blood. Où le mec fait One Blood, One Blood, donc c'est très très bien. Voilà, ouais, c'est <rire> génial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu à ce moment-là deux downsets. Voilà, c'est à dire qu'il y avait certains membres du groupe qui, euh, qui ont conservé le nom du groupe qui s'appelait Set, et d'autres qui se sont appelés Downset LA. Voilà, et les, et les deux se sont fait la guerre sur Facebook interposé. Résultat des courses, l'album s'est pas trop vendu et downset et eh bien on n'a plus de nouvelles, voilà. donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, donc euh, je ne peux que vous encourager euh, à écouter ce premier album et même tous les albums, tout est bon dans Don Donc du coup, moi, euh, je viens de boucler euh, mon deuxième titre de Cette Face A, donc euh, c'est à Nico d'introduire son deuxième titre et on sera sur quatre titres pour l'instant sur Cette Face A.
0: Alors moi, on va, on va quitter un peu le, tout ce qui est fusion et tout, vous allez voir que je suis beaucoup moins violent que Moi, euh, bon, on va partir sur euh, du, du rock punk, metal euh, un, un mélange de tout ça euh, Irlandais, c'est un groupe qui s'appelle Therapy
1: better off dead. Alors Nico, ce, ce titre de métal punk rock euh, irlandais euh, qui a bu de la bière et qui est vénère.
0: Alors, ouais, qui a bu de la Guinness. Alors euh, le, le titre s'appelle Knives. Donc le groupe,
1: c'est Thérapie avec un point d'interrogation. C'est important. Après, le point tout court, le point d'interrogation. D'ailleurs,
0: si vous cherchez leur site internet, ce n'est pas Thérapie avec un point d'interrogation. Ça s'appelle
1: Thérapie Question Mark. Exactement. Donc pour les plus jeunes, c'est long à écrire. Voilà. Voilà. Ouais, pour ceux qui ne parlent pas anglais encore plus
0: Mais euh, donc la, le, le titre s'appelle Knives et c'est un extrait de Trouble Gum euh, comme l'appelait euh, une de mes ex c'était l'album tête dans la poubelle
1: voilà. très bien et <rire> moi je serais capable de te rajouter tête dans la poubelle et quand tu ouvres un peu le livret avec des capotes usagées à l'intérieur et des seringues <rire> je,
0: oui c'est possible ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le
1: ah mais je te garantis que c'est ça <rire> moi ça m'avait marqué hein. j'avais 14 piges parce que c'est du 94 ça c'est 94 ouais ah, j'avais 14 piges j'avais 14 piges le, la pochette de l'album et tu as un livre de cul des capotes usagées <rire> euh, des seringues la classe quoi ah ouais mais à, à l'époque on pouvait encore se permettre pas mal de choses je crois et pour la petite anecdote, parce que j'en ai des conneries à dire sur cet album, et je te laisserai quand même, parce que c'est ton titre. Euh, moi, je l'avais acheté parce que j'avais lu une chronique dans un magazine de jeux vidéo, mec. Player One. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce magazine, Player One. Ouais, ouais, ça me parle. C'était le fils de Patrice Drevet, Eric Drevet, qui, qui tenait le truc. Et il faisait la chronique ciné. Euh, D'ailleurs, il y avait Branded dans, en ciné. Et il y avait Therapy Trouble Gum. Et le mec disait... Euh, si vous aimez les trucs qui font du bruit et sans concession, Thérapie, c'est très très bien. Voilà. je parle comme Philippe
0: Manœuvre, le gars.
1: <rire> <rire> Mais c'est ça à peu près, ouais. Ouais, bah, euh, th th
0: Thérapie euh, donc, 1994, c'est leur euh, deuxième album officiel. Il y a eu euh, deux euh, EP avant. Euh, le, le premier album s'appelait Nurse il y avait, et ils avaient un côté un peu euh, ils, ils avaient mixé aussi avec euh, des, 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 des rythmes et, des, et des, des patterns guitare, enfin des patterns de batterie et des, 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 des accords guitare des, euh, des, la, la, la façon de jouer un côté un peu euh, disco, techno euh, et c'est comme ça qu'ils s'étaient qu fait remarquer d'ailleurs euh, là à partir de Trouble Gum c'est quand même euh, parti un peu plus euh, métal on va dire euh, d'ailleurs Je, me, je, je oui.
1: me permets de te couper. Euh, ton titre, ton best titre ever, il est sur Nurse, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, 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 c'est euh, Tease Grinder. Euh, et euh, j'ai eu le, le, la, la chance de jouer avec les, les gars de thérapie hein, en première partie de, des gars de, de thérapie. Et euh, <rire> quand, le, quand ils ont joué Trouble, comme j'avais parlé avec Andy. Euh, c'est la deuxième ou troisième fois que je discutais avec lui. Euh, parce que je les ai rencontrés plusieurs fois. Et, lui, et je lui ai dit, ouais, moi, de toute façon, certains écoutaient Nirvana. Moi, j'écoutais Thérapie. Et je lui ai dit, voilà, moi, c'est euh, ce un, un de mes titres préférés de, de tout l'univers du monde entier. Euh, Love forever, sans divorce, enfin, tout ce que tu veux, c'est Peace Grinder. Et sur scène, il m'a dédicacé le morceau. C'était le plus beau jour de ma vie.
1: Vous entendez ça, les auditeurs, les auditrices C'est pas la classe internationale, ça <rire> Hein c'est pas pour rien qu'on l'appelle Air Général.
0: Hein. Ouais, c'était un super moment. Les mecs sont adorables, super gentils.
1: Ça fait, euh, ça fait un bout de temps qu'ils tournent, hein. ils sont à 15 albums. Mais, mais j'ai vu ça, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des groupes comme ça où. Euh, je ne vais pas citer Napamdes hein, parce qu'on s'est amusé à comptabiliser le nombre d'albums de Napamdes On n'est pas loin d'une cinquantaine. Hein. <rire> mais voilà, les, euh, voilà, les, 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 les Gazis sont dans leur coin. Et euh, c'est quoi ce rythme de tous les deux ans, quasiment Deux, trois ans, maxi, quoi. Ils, ouais, sortent, ouais. ils sortent un album, quoi. Oui,
0: c'est à peu près tous les, tous les deux ans. Euh, à chaque fois, ils font des tournées. Alors, ça va de. Ils, ils, ont, ils ont pas mal perdu leur, euh, leur public de, de, de l'époque. Il y a même beaucoup de monde qui dit, euh, Ah, ouais, c'était bien, Thérapie. Euh, c'est dommage que ce soit fini. Sauf que c'est absolument pas fini. Euh, <rire> génial, et et ça. Ils, <rire> ils sortent encore de, de très bons albums et euh, bon par contre ça se, ça se vend pas en concert euh, les mecs plient leur matos euh, ils rangent leur câble leur, euh, leur guitare et tout et ça, ça fait de la peine parce que c'est un groupe mais euh, pour, pour moi et pour encore pas mal de monde hein, ça reste un groupe mythique avec le, le, le titre que tout le monde avait connu à l'époque c'était Nowhere mmh. c'est
1: un peu leur, leur smells like in spirit euh... putain c'est vrai ça je m'en rappelle il y, avait un, il y avait un mec au, au collège il, je crois qu'il sortait pas beaucoup de mots et la seule chose qu'il disait Going Nowhere, Going Nowhere. Ah ouais, mec, tu parles. Voilà, ouais, mais c'est son truc,
0: Going Nowhere. Ouais. Ah ouais, ouais, mais je pense que tout le monde connaît le titre. C'est sur le, sur le même album que,
1: que Trouble Gum euh... ». 14 titres en plus, hein. les mecs, ils sont pas feignants. Si, euh, alors bon, et c'est pas des titres qui font 5 minutes, mais ouais, généralement, les albums, enfin moi je le vois comme ça, la moyenne c'est entre 10 et 12 titres. Eux, eux ils sortent toujours un pack son de titre quoi voilà. mais surtout sur, très souvent en plus c'est euh, entre
0: euh, entre 10 un album c'est entre 10 et 14 titres pour des, des chansons moyennes je dirais de de, de de 3 à quatre minutes on va dire euh, avec souvent quand même trois euh, quatre titres euh, quand même bien en dessous du lot euh, mmh. limite à, à jeter qui est un peu là
1: pour pour combler les, les titres manquants sur trouble album il y a
0: rien à jeter,
1: rien, exactement. pas un seul titre exactement, moi c'est pour ça que j'appelle ça des albums cultes et, euh, et, euh, et c'est des pavés hein. je, vous remarquerez de toute façon au fur et à mesure de, de cette première mixtape, on est quasiment toujours, entre, à quelques exceptions près sur quelques titres, entre 94 et 95 et, euh, et voilà, les, les mecs qui débarquent euh, parce que ouais, c'est un, un petit peu comme ça hein. pour ceux qui avaient écouté, moi Nurse j'étais tombé dessus, putain je me rappelais un temps ancien, dans une médiathèque que j'allais chercher un CD, souvent ouais, qui ouais. était rayé, souvent qui était rayé, mais mais mais, mais Grinder, je pouvais l'écouter, il était pas rayé celui-là. Mais euh, mais effectivement, euh, voilà les mecs ils arrivent, paf, 14 titres, il y a rien à, acheter et, euh, et, et et puis puis ça marque hein, je m'en rappelle hein. uh, Going Nowhere, enfin Nowhere, mais voilà, je sors le refrain. Euh, si je dis pas de conneries, ça, ça passait même à des heures d'écoute sur M6 normal, hein, sans être dans Best of Trash ou euh, ça ah passait ouais, la ouais, journée. Mais, hein. mais
0: comme, euh, comme, je, comme je disais, comme uh, Smells Like Teen Spirit ou comme As You Are de Nirvana, euh, ça faisait partie des 5 titres euh, en 1994, je pense que c'était un des 5 titres qui ont le plus été joués
1: euh, de, de cette année-là quoi. Et puis toujours cette espèce de um, cynisme, tu vois, going nowhere, c'est génial. Euh, là, sur le titre que t'as mis, qu'est-ce euh, qu qu'il dit sur le monde qui est de la merde ou où, où les gens Voilà, c'est à peu près ça, voilà, donc uh, « The world is fucked and so am I ». C'est
0: pas sur ce titre, c'est uh, « All people are shit, ouais. uh, but tattooed on my brain ». Voilà. Ouais.
1: <rire> non non mais c'est génial il y a, il y a, il y a une, une certaine forme de second degré et, et, et ce qui est dingue alors je sais pas si as encore quelque chose à dire sur Trouble Gum mais est-ce qu'on peut parler de l'album qui suit tant qu'à y être
0: alors je, je vais juste terminer par rapport à Trouble Gum pour euh, voilà comment, comment j'ai découvert Thérapie alors comme je vous avais dit j'adore l'album d'avant mais je l'ai découvert après et euh, à l'époque on allait alors à Toulouse parce qu'on est, on est de Toulouse dans un magasin qui s'appelle Gilbert Joseph où il y avait un truc qui n'existe plus, c'est-à-dire un lecteur CD avec six CD. Et, et, euh, et tu pouvais choisir le CD que tu voulais écouter. Et, euh, et donc, le truc se chargeait. Se fait... oh, ça, je me rappelle ça. Et tout à coup, j'entends cette intro batterie avec ce son de batterie mmh. qui n'avait jamais été fait, qui sera jamais refait certains diront c'est pourquoi moi j'adore j'adore ce son de batterie ce son de caisse claire et euh, j'ai écouté ça de voilà et j'ai arrêté j'ai pris l'album je suis allé je suis allé acheter direct quoi dit putain ce son c'est euh, c'est ouf ce morceau est génial euh, voilà et, et en rentrant donc j'ai écouté tout l'album voilà j'ai pris une claque monumentale à partir de ce jour là j'ai été euh, fan de thérapie j'ai jamais euh, arrêter d'écouter Thérapie, même sur leurs albums moins connus, les albums plus récents. Et, et voilà, il y a toujours quelque chose à écouter. L'ensemble en, des albums qui suivent, euh, on ne retrouve pas le même niveau que Trouble Gum ou que euh, l'album suivant.
1: Oui, parce que euh, l'album suivant, quand même, autant Trouble Gum, c'est indétrônable, putain, t'as eu Infernal Love, ça envoie, ça envoie. Hein ça envoie ah, hein
0: Infernal, Infernal Love, effectivement. Alors, euh, Trouble Gum, c'est le, le top album, mais c'est vrai que
1: j'ai encore. Euh, je, je crois que je, je préfère encore Infernal Love. Mais moi, c'est pareil. Euh, et j'ai envie de vous dire, on va faire. Un, on va faire une analogie, comme dit, comme nous disaient nos darons quand on était plus jeunes, quand on entendait, quand on voulait pas manger de poisson. Ils nous disaient, oh, mais quand tu seras plus grand, tu préféreras le poisson à la viande. Désolé pour toi, Nico. Mais euh, voilà. En fait, un, Infernal Love, c'est un peu le poisson. Voilà, donc, euh, c'est à dire que. Quand, quand, voilà, quand t'as trois boutons sur le visage et, euh, et trois poils sous les bras, tu peux pas comprendre à faire un C'est trop mature pour toi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve que les deux ils se complètent bien. T'sais, t'sais, ça pourrait limite être une face A une face B, et une phase B, et ils fonctionnent super bien. Ils sont complémentaires, ils, se, euh, ils sont parfaits.
0: Ouais, Trouble Gum est beaucoup plus euh, brut, euh, beaucoup moins fin, il n'y a pas de... Y a pas de guitare euh, sans disto, y a pas voilà, c'est ça envoie du début à la fin. Euh, D'ailleurs c'est vrai que cet album envoie du début à la fin. Ah, mais, <rire> y a ça pas de pause. Pas,
1: ça dépend pas quoi. Et
0: euh, sur euh, euh, Infernal Love il y a beaucoup plus de, de, de nuances quoi, et, et le, euh, dont, dont une reprise euh, de euh, uh, Scared qui s'appelle Diane. Putain. Fil des frissons. Qui, hein. est, euh, qui est assez extraordinaire. Quoi. Et, et pour le coup, il n'y a que des cordes. Quoi. Que des cordes et, et, euh, et la voix
1: d'Andy de, de Kearns, le, le, le chanteur. Parce que n'oubliez pas, hein, Metal métal il y a de la testostérone, mais c'est beaucoup d'amour aussi. On est très sensible. Voilà. Donc Diane, c'est euh, ouais, une chanson à écouter. Euh, c'est beaucoup de sensibilité. Mais euh, ce que tu me dis, là, ton anecdote sur. Euh, putain, je vais, euh, je vais chez le Air, euh, voilà, que ce soit une Fnac, Gilbert Joseph, et. Je lance un scud et, et je repars, je prends une claque. Euh, moi, ça m'a fait ça plusieurs fois, mais je, le seul qui me vient en tête, vraiment, c'était le premier System of Darn. Ah oui, oui. Je, il était comme ça, pareil, hein, le truc qui se lance. J'écoute euh, Sudpi, et puis j'écoute les, les deux autres, je fais oh, « enculé, qu'est-ce que c'est voilà. ?» Et, euh, et j'ai acheté, euh, voilà, je me rappelle, euh, album noir avec une main comme ça. Enfin, truc, euh, voilà, c'était rayon métal, nouveauté, quoi. Et euh, vraiment, j'avais pris une claquasse. Et, euh, et, ouais, et ça, euh, ça ne remplacera jamais. Ouais, sur, des fois, sur Deezer ou Spotify ou ce que vous voulez, ils essayent de dire oh, « C'est le titre du moment, tout ça. Bah, » bien, 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 quoi, parce que ça, ça remplacera jamais truc où tu, tu découvres toi-même euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ben voilà, ben c'est très bien. Moi, moi, je suis très content euh, dans cette première mixtape, on puisse parler de thérapie, parce qu'on n'en parle pas assez, en fait. Voilà. En fait, thérapie, moi, je vous le dis, il mériterait un, un, un épisode en entier. Voilà. Peut-être que ça se fera, peut-être qu'on le fera, mais il mérite. Ah, bah sur 15 albums, il je... y, y, y a de quoi faire. Et puis, comme tes potes avec Andy Cairns, euh, tu pourrais l'inviter à boire l'apéro et à enregistrer le podcast. Je suis sûr qu'il parle à moitié français, en fait. <rire> il parle pas du tout français. Parce je que crois. moi, j'ai toujours kiffé les Irlandais. C'est tu sais, ce genre de mecs un petit peu qui, euh, qui sont capables d'être bourrés, de te frapper, et puis après de te relever, de te payer une bière. Mais je suis sûr qu'on pourrait faire ça. On verra, on verra, on verra. Non, mais comme je te disais, les, en plus, les, les, les,
0: les mecs sont super gentils. Alors, du départ, il reste que euh, Andy Cairns et Michael McKegan. Enfin, pour un trio, il en reste deux sur trois pas mal et ils ont un mec qui s'appelle Neil Cooper à la batterie et les trois sont, euh, sont vraiment c'est vraiment des euh, mecs
1: adorables mais c'est ça qu'on va faire, on va passer une petite annonce euh, si un auditeur ou une auditrice de préférence, une auditrice parle très bien anglais. Euh, on pourrait l'intégrer pour interviewer un irlandais bourré euh, de chez Thérapie, et ça, ça serait cool. Donc euh, sans transition pour reprendre des, euh, <rire> des expressions de Canal Plus de l'époque, putain, et hey, franchement, sans déconner, moi j'ai l'impression de vieillir. Chaque jour je vieillis un peu plus, je me fais peur. Euh, bah, il, est, il est temps pour moi de lancer euh, mon troisième titre. Et ce troisième titre, et eh ben ça commence tout de suite. Et pour les euh, amateurs vous aurez reconnu euh, l'usine de la peur alias euh, Fear Factory donc c'est le premier titre de l'album des manufactures et qui s'appelle des manufactures et ça c'est cool on est en 95 et ça c'est la grande époque Roadrunner Records donc voilà, Roadrunner Records, moi j'étais même abonné, voilà, abonné à Roadrunner Records je euh, recevais mon petit fascicule tous les mois avec les nouveautés qui, a, qui allaient débarquer, donc il pouvait y avoir du biohazard, hasard il avoir énormément de choses et c'est vrai, Spé euh, ce euh, du coup euh, à Adrien et Maxime s'ils si écoutent, voilà, c'était des, euh, des gros fans de, de Fear Fact, comme on appelait ça, Fear Fact. Voilà, ça le faisait, tu sais c'est un peu comme dire Paname en fait, tu vois, pour Paris, Firefact. ou voilà. Allez, on va prendre des, des expressions du cru. Voilà, t'as envie de dire une connerie, toi. <rire> Je te vois. <rire> mais vas-y, dis-la ta connerie. Non, ouais. Chocolatine ou quoi non, non.
0: Entre mer et, <rire> voilà, et montagne. Voilà, entre mer
1: et montagne, voilà. Mais c'est le bon esprit, hein, un peu ici, à, à Metal Admissory. On envoie du son vénère, mais on est plein d'humour. On a des lapins crétins. Bon, j'arrête de raconter des conneries. Euh, alors, euh, du coup, vous l'avez compris, moi, je suis en mode vénère sur ma mixtape. Et ce que j'aime bien avec Fear Factory c'est que c'est un peu le manoir de l'Indus. Alors, autant manoir, en fait, voilà quand ils font des titres qui sont en guerre, dans des guerres, en un peu à la Tolkien et tout ça, voilà ils sont en slibar, ils se battent avec des épées et tout, et bien, Fear Factory, eux, et ben ils sont dans Terminator et pendant 10 putains d'albums, ils sont dans Terminator et ils se battent contre des machines. Ils t'expliquent que les machines, elles sont méchantes et que, voilà, euh, si vous écoutez les paroles, il n'y a pas de respect, c'est la régression, ils veulent... te voilà Donc, c'est la guerre contre les machines. Alors, du coup, je fais un parallèle avec Terminator, ce qui est con, quand même, avec la saga cinématographique, c'est que, ils ont un groupe, qui est, qui est là, hein, voilà, qui s'appelle fire Factory, qui est la parfaite bande-son pour un Terminator, et eux, ils vont, et Cameron, il va te prendre Guns N' Roses, qui est, avec You Call Duty, qui est déjà un titre, qui, quand il est sorti, était déjà hyper daté, donc c'est génial, donc voilà, alors, que dire de Fear Factory, bon, cet album des manufactures, bah, c'est euh, une pierre angulaire, bam, il n'y avait pas de truc comme ça avant, alors, quand je dis, il n'y avait pas de truc comme ça avant. Attention, on ne crie pas. Mais euh, le mélange qui est proposé n'existait pas. Bien entendu qu'on avait du, de l'Indus, voilà, donc du Ministry, du Nine Inch Nails, ce que vous voulez. Bien sûr qu'on avait des groupes préférences comme par exemple, c'est Plenico. Dites-nous, dis-nous, quel groupe référence qui fait un peu de l'industriel Du Killing Joke. Du Killing Joke, mais la particularité de Fear Factory, c'est un petit peu ben, les bases du courant néo-métal. C'est-à-dire que le, le chanteur Burton Sebel, eh bien il alterne euh, le aigu et le grave, et notamment dans des passages, euh, c'est ce que je disais à Nico en off euh, pendant le lancement des, euh, des deux titres, parce qu'on s'écoute les titres, hein. euh, voilà. vous vous rendez pas compte vous, parce que vous écoutez le truc mixé et monté. Donc, tu ne sais pas public, <rire> vous on sait. <rire> <rire> c'est ça, mais euh, c'est euh, ce que je disais, les passages où Burton Sebel était énervé, est énervé, les journaux de l'époque disaient que c'était des passages Greencore. donc Greencore référence Napamdes, voilà, donc bon, pour ceux qui écoutent Napamdes ou Yousofer, c'est voilà, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas la même chose, mais voilà, il, il est très énervé. Euh, Fear Factory, en fait, ça monte très très vite. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, le son qu'ils ont. Euh, c'est Colin Richardson euh, à la prod, donc c'est pas n'importe qui, euh, voilà, qui s'occupe de la prod euh, ben de, leur, euh, de, de quasiment tous leurs albums, alors pas les derniers bien entendu, mais euh, notamment euh, les tout premiers, ceux qui ont fait le, leur succès. Et peu de gens le savent, mais euh, qui dit Roadrunner, des fois dit Ross Robinson, le papa du néo metal et c'est Ross Robinson qui les a aidés à produire leur première démo pour se faire signer et Ross Robinson avait fait pareil pour Deftones et et on ne sait pas pourquoi Ronso, Ross Robinson n'a pas produit euh, Fear Factory et Deftones par la suite ça c'était un grand mystère peut-être qu'ils lui ont dit d'aller se faire foutre voilà donc euh, je sais pas ou peut-être qu'il avait une grande baraque euh, tu sais à LA ou un truc comme ça et les groupes ils venaient jamais un peu tu vois dans, dans son truc allez vas-y Ross fais péter ton 8 pistes on fait une démo ferme ta gueule bon, un, un, un truc comme ça donc euh, donc voilà donc Fear Factory c'est de la bombe alors moi j'ai une théorie sur Fear, Fear Factory et je vous l'exposer maintenant c'est à dire moi j'ai élaboré une théorie pour expliquer pourquoi euh, ces groupes-là ne se renouvellent pas j'ai l'impression que plus il y a un instrument plus la formule est compliquée et moins ça se renouvelle Donc, c'est à dire qu'ils trouvent leur son euh, et leur formule sur des manufactures on va dire qu'ils proposent un, un décalque sympathique avec l'album suivant qui est obsolète et bien Fear Factory ben, ça sera comme à CDC, chaque album qui sortira, ça sera le même truc alors dans les anecdotes rigolotes donc euh, Fire Factory euh, dans les membres du groupe alors, chaque membre est, euh, est plutôt bon dans ce qu'il fait, donc, alors bien entendu euh, Metal Industriel si vous entendez euh, le marteau pilon qui est la batterie, bien entendu il y a de la prog voilà. donc euh, le, le batteur est assisté alors dans les interviews ils disent que Raymond Herrera assure euh, tous les trucs réellement tendance topier-batteur peux me dire ce que t'as entendu, si le mec il assure comme ça réellement, moi je crois ah,
0: pas. Ah oui, oui, euh, pour, pour moi il n'y a, a aucun problème à, à jouer comme ça euh, bon. réellement.
1: Bon, écoute, euh, c'est le c batteur, s'il si me dit... Euh...
0: Ouais, ouais, non, c'est propre, c'est propre, voilà, euh, alors effectivement derrière, il y a des machines pour apporter d'autres rythmiques, mais le, 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 le batteur, il est là, quoi, il Donc, est voilà. là, il est en place. Toi, tu hein. dis
1: que le batteur, il est ah, là, oui, oui, et oui. que c'est comme euh, du Hysteria, il lance la prog, le mec, il est calé, parfait, et puis voilà, basta Ah important. oui,
0: complètement, oui, oui, je pense, oui.
1: Bon ok, 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 je prends, je prends, je prends. Donc euh, si vous voulez dire euh, l'inverse, n'hésitez pas euh, à, à commenter. Donc, euh, donc voilà, donc, ils ne changeront pas leur putain de formule. Euh, ce groupe-là, euh, les têtes pensantes, ce sont Burton Sebel et, euh, j'aime bien l'appeler comme ça, mais tout le monde l'a comme ça, le gros Dino, c'est-à-dire le guitariste Dino Cazares. Euh, donc, il, alors il est gros, il n'est pas grand. Et euh, sa particularité, euh, c'est qu'il est misogyne et il est amateur de porno donc ce qui a créé des problèmes dans le groupe donc l'histoire de Fire Factory ça a toujours été la merde entre Burton Sebel et Dino Cazares, c'est pour ça que après l'album Digi Mortal et eh ben, ben c'est un petit peu comme Don't Set, en fait, <rire> quelque part c'est à dire qu'il y a eu deux fire Factory donc c'est à dire que le, la section rythmique est partie enregistrer les albums avec Burton Sebel et Dino Cazares commençait à dire oh, c'est moi qui possède le nom euh, Fire Factory donc ça a été une grosse merde et après, ça a splitté, euh, parce que c'est quand même pas loin de 10 albums, hein, Fear Factory. Et puis, ils se sont reformés, qu'avec Burton Sebel et Dino Casares. Donc, en 2010, pour Mechanize. Et, euh, et ils ont sorti The Industrialist dans la foulée. Et, euh, et Genexus, si je le dis bien, si je le prononce bien, qui est leur dernier album euh, qui date du milieu des années 2010, si je dis pas de bêtises. Et depuis, ben c'est de nouveau la guerre parce que euh, dans les dernières news hein, qui animent un petit peu le, le monde fabuleux d'Internet, des Internets, comme disait le gouvernement, et ben, euh, de, du Fear Factory, ben il reste qu'une personne, c'est Dino Cazares, et qui jure euh, à tout le monde euh, sur Internet qu'il a un album en boîte et que ça va sortir, même si Burton Sebel ne fait plus partie du groupe et qu'il n'y a plus personne, il a quand même enregistré les voix, et euh, il va sortir l'album, et d'ailleurs ce qui est assez très drôle, le monde du métal aussi, euh, des fois c'est des chiens, euh, le Dino Cazares n'a pas hésité à cracher sur les performances vocales de, Dino, de Burton Sebel, alors effectivement oui, effectivement oui, euh, Burton Sebel ne tient pas l'aigu euh, en live tient pas l'aiguille en live bon après il y a plein de groupes où c'est où c'est le cas hein. on parlait de Nirvana tout à l'heure Kurt Cobain il est pas réputé il était pas réputé pour être pour être bon pour être bien calé euh, sur euh, sur les lives en, en tout cas de, de, de ce que j'ai pu en lire et, euh, et en entendre
0: ouais ça dépend, ça dépend des en fait ça dépend des concerts il y a, il y a des groupes comme ça qui un concert sur deux c'est bien et un concert sur deux tu ben, aurais mieux fait de pas te déplacer quoi
1: mais c'est ça. Et, et Stanford de, de, de Dino Cazares, il a utilisé la performance de Mike Patton sur le dernier Mr. Bungle pour dire à, à Burton Sebel "Et eh ben voilà, tu vois, regarde, lui, il fume pas, il boit pas, et eh ben il a plus de 50 ans, et eh ben regarde ce qu'il envoie." Voilà. Donc ça, c'était la news actualité sur les cendres euh, de Fear Factory. Et ben, ben moi, j'ai bouclé euh, mon troisième titre de la face A. Euh, ben c'est autour euh, de Nico de continuer euh, avec. Euh, son titre à lui,
0: alors moi ça va être une, une des influences majeures, je pense, de, de Fear Factory. C'est euh, un groupe qui n'était pas Indus qui est devenu Indus, c'est euh, Killing Joke. Killing Joke avec Pandemonium sur
1: l'album Pandemonium de 1994. Putain, tu sais que moi, c'est la honte. Tu sais que euh, je crois que je n'ai jamais écouté réellement Killing Joke. J'ai honte. Hein.
0: Bah, c'est un groupe qui a énormément influencé euh, d'autres groupes de par leurs leur, leur différents on va dire styles, parce qu'ils ont touché à pas mal de styles. C'est un groupe qui a commencé en 79 donc euh, euh, tout ce qui était post-punk, euh, new wave, cold wave, euh, et, et, à partir des, voilà, à partir des années 82, 3, 4, voilà, à tout, toute l'époque The Cure et tout ça, bon, ils ont suivi, un peu le même, le même mouvement. Euh, en 85, je crois, ils sortent un album qui s'appelle Nighttime, où il y a le, leur morceau le, le, le plus connu probablement qui s'appelle Love, Love Like Blood. Mm -hmm qui est une, une, une tuerie. Il y a déjà des prémices de, de leur côté indus dedans, je trouve, au niveau de la rythmique. Et, et 94, donc, il, premier album euh, indus 1990. Euh, qui, qui va donc influencer pas mal de groupes, bah, comme, comme Pierre Factory. Comme, euh, voilà. Quand c'est sorti, moi ça a été une claque. Quoi. Mmh. En démonium, je fais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connaissais pas Killing Joke avant. J'ai un pote
1: qui m'a dit, oh, il y a le nouveau Killing Joke.
0: Ben, ok, ouais.
1: Je, je l'ai que... entendu ça, ouais, c'est vrai que qu je ne savais pas euh, ce que c'était.
0: Et j'ai entendu ça. Et j'ai entendu ce mélange de machines, de. Machine, de grosse basse euh, bien lourde bien rythmique euh, cette batterie avec ses, ses rythmiques assez en tétant toi en fait euh, c'est pas très varié sur au niveau des morceaux killing joke mais c'est la, la touche personnelle souvent ce sont des des, des, des des plans des patterns qui tournent en boucle et il y a une évolution par des, 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 des guillemets de guitare ou ce genre de choses et surtout par rapport au chant avec euh, jazz coleman le, le, donc le chanteur et leader depuis bah, depuis le début et c'est un groupe qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors c'est certes un peu moins metal que pas mal de choses qu'on qu qu écoute là. Il n'empêche que euh, les mecs font le Hellfest, ils font, font tous les... Actes, ils, le dire, ils sont toujours invités dans, dans plein de
1: festivals, de festivals metal à travers le monde. Et ils sont cités comme référence à chaque fois. Il hein. n'y a pas un chien. Hein. L'album Pandemonium, même si voilà, <rire> moi pour le coup je suis un inculte, à ce niveau-là, il est cité à chaque fois.
0: Ouais, ouais, bien sûr, c'est une référence aussi bien au niveau du, 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 du son que de, du, des, placements, enfin, des placements rythmiques. C'est super intéressant. Quoi. Et, et, et c'est bien fait. Et, et les mecs sont encore en activité. Ils ont sorti un album il y a trois ans, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Qui s'appelle Pylon, qui est très bon aussi. Euh, un autre album euh, un peu avant, euh, avec Dev Groll à la batterie
1: qui s'appelle Killing Joke. Je crois qu'il qu faut toujours avoir un peu dev Grohl dans... C'est un, un peu le The Rock de la musique. <rire> ouais.
0: Disons qu'il y a un album, il y a Dave Grohl, je vais plus écouter qu'un film... <rire> Qu'aller voir un film oui, où il y a son. The Rock, si tu veux. Mais euh, voilà. Et le, le, Cet album qui s'appelle donc Killing Joke, pour le coup, avec Dave Grohl à la batterie, c'est peut-être mon album préféré de, de Killing Joke. C'est une branlée euh, sans nom, quoi. C'est
1: démentiel quoi. Je te remercie pour ce mot. Il manquait au, au jargon de Metal Advisory. Voilà. Une bonne branlée musicale, ça fait toujours du bien par où ça passe. <rire> non, non, bah alors, du coup, vous avez retenu euh, pour, les, euh, pour les plus jeunes. Il doit y avoir des plus jeunes qui écoutent, hein, qui savent pas quoi foutre euh, la journée, qui écoutent Metal Advisory, qui se disent, ouais putain, c'est cool. Voilà. Faites pas comme moi, écoutez Killing Joke. Killing Joke, c'est cool. Voilà, vous aurez du respect hein, parmi vos pères euh, du métal Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur, sur Killing Joke du coup
0: euh, bah on peut un, un petit si tu veux deux trois trucs ils viennent de de Notting Hill d'accord donc d'Angleterre quoi de, ils sont de de, de Londres quoi. Euh, donc Jazz Coleman le, le, le leader qui est un mec qui est euh
1: Genre de mec ingérable. Quoi. Je, je savais avec la poste que tu allais, allais me sortir une connerie. Vas-y, j'aime bien moi les histoires de, de métallos ingérables. Bah, c'est
0: le mec qui s'est vachement intéressé à tout ce qui est euh, occultisme, ça, est euh, cool. les, les, les folklores, euh, euh, le folklore tchèque ou ce genre de choses. Et, et, et le mec est ferru d'occultisme. Ouais. Et c'est euh, arrivé qu'après un concert, voilà, il pose le micro. Le mec pose le micro. Et euh, donc, le groupe sort de scène. Et il le cherche. Eh ben oui. Il le cherche, mais pendant six mois. Je veux le mec, dire... c'est
1: où est Charlie, quoi.
0: Ouais, et le mec, il savait pas où il était passé. Après un, coup, après un concert, le mec s'est barré. Je crois qu'il avait... Je sais pas s'il avait il était parti en... En, en, je sais pas si en Norvège ou en, je sais pas quoi, ou en Islande parce qu'il avait peur de la fin du monde. Enfin bon, un truc comme est ça. <rire> voilà, c'est ce génial. genre de mec. Ce genre de mec surdoué aussi parce qu'il est. Oui. Il fait des, des, des arrangements de, de, de cordes de fou. Il bosse aussi. Euh, euh, voilà. Killing Joke, c'est pas c'est pas son travail entre guillemets. C'est
1: euh, ce qu'il aime faire. Voilà, c'est limite un loisir. Mais, mais moi, c'est ouais, ce que j'aime dans la, dans la musique extrême. C'est que, que tu peux être bon, mais tu peux être aussi con. Et ça, c'est <rire> bien. bien.
0: Non, mais le, voilà, le mec réécrit des parties entières de... Euh de, de cordes enfin fait, les compositeurs
1: je crois qu'il bosse avec l'orchestre de Prague ou un truc comme ça il
0: fait mais, euh, mais euh... c'est
1: rigolo ce que tu me dis parce que ça, ça me fait penser à... voilà ça je vous le conseille hein. je déborde un petit peu ça c'est le côté un peu septième dimension mais euh, c'est ce que j'aimais bien aussi dans dans la série Californication de David Duchovny c'est quand il brossait des portraits un petit peu de, de, de stars euh, du métal et je pense à saison 6 avec le personnage d'atticus mmh. un débile profond qui est capable d'écrire des symphonies et, et sniffer de la coque sur le cul des putes et, et raconter de la merde c'est à peu près ça, voilà, ça j'aime bien cette idée voilà,
0: ouais ouais mais, mais euh, tous ces mecs là qui euh, que, dans, dans, les, dans les séries un peu un il y a un background il y a un background et les mecs sont basés sur quelqu'un quoi ils sont inspirés de, 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 de vrais personnages souvent quoi
1: mais, mais c'est ça le, le, le créateur de, de Californication c'est le, le même créateur que Lucifer c'est Tom Capinos et, et le mec voilà, qu'il voilà, s'était basé sur son background dans la musique pour, pour, écrire, pour brosser des portraits un petit peu comme ça quoi
0: ah bah, entre... Ouais, enfin, il y en a un paquet. Tu peux, tu peux citer Ozzy Osbourne,
1: tu peux, euh, oui, mais euh, tu, on, tu peux en citer on, un paquet. On n'est pas mais... de ce niveau-là dans métal du du souris. Ça serait trop facile d'aller citer Ozzy Osbourne. Et, <rire> ouais, et...
0: bah, moi, je, me, je cite Ozzy Osbourne. C'est toujours bien, tu sais, c'est comme... Euh, faire un, al un album avec des rôles à chaque podcast tu devrais citer
1: Ozzy mais 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 grave mais grave et pareil pareil on devrait même l'inviter Osbourne je suis sûr qu'il vient Ozy je suis sûr qu vient <rire> enfin il aurait du mal à arriver mais je suis sûr qu'il aura envie sur le moment de, de venir bon bah écoute euh, j'ai envie de te dire cette euh, cette façade elle est plutôt cool euh, on va voir ce qu'il en est de la phase b et bien entendu euh, bah, vous tournez la cassette sauf voilà. si vous avez l'auto reverse Ouais, mais euh, je pense que, tu sais. Euh je pense qu'on n'est pas écouté par beaucoup de gens et c'est gens un peu pauvres donc du coup je ne je sais pas s'ils si ont l'auto-reverse oh, hey.
0: et dans votre Super 5 vous n'avez pas l'auto-reverse les gars <rire> non oh, les gars, pas l'auto-reverse
1: oh. et à mon avis le poste de la Super 5 il doit bouffer la bande <rire> donc ils ont deux cassettes avec une face A et une face B sur chaque cassette pour pas qu'elle soit bouffée donc vous, vous tournez la cassette ou si vous êtes un peu plus riche si vous avez l'auto-reverse vous appuyez sur le, sur le bouton qui va bien et euh, on va citer des marques hein, de l'époque Iowa voilà grinding blow point <rire> blow point <punk>, voilà <rire> vous appuyez sur l'auto reverse vous priez pour pas que la bande soit bouffée et, euh, et on passe direct sur la phase b et j'introduis la phase b comme il se doit <musique> c'est une phase B qui commence bien avec du putain de trash metal par l'un des représentants du Big Four, je nomme le très grand Slayer. Alors, je sais que et Slayer, euh, bah, tout le monde n'aime pas. Alors, je comprends pas pourquoi tout le monde n'aime pas, parce que Slayer, franchement, c'est chaleureux. Je trouve que dans le trash metal satanique, c'est très chaleureux. Alors, du coup, pourquoi euh, D2Ed de l'album Divine Intervention de 1994 Eh bien, parce que c'est un album qui est mal aimé, et, euh, et c'est dommage parce qu'il est vachement bien. Alors, pourquoi il est vachement bien, cet album Alors, déjà déjà, il y a un symbole satanique sur la pochette avec des dents. Voilà, donc déjà quand t'as une alors ça c'est la théorie de la bonne pochette quand t'as une bonne pochette normalement t'as un bon album généralement c'est comme ça que ça se passe et quand tu ouvres l'album moi je suis très sur l'objet quand tu ouvres l'album en fait euh, sur le CD est euh, et, et gra... et, et incrusté euh, le poignet euh, de quelqu'un qui s'est fait scarifier Slayer euh, sur l'avant-bras et euh, alors du coup moi euh, voilà, 94 euh, j'avais découvert en 92 moi euh, le live des of aggression, voilà donc euh, je vous le dis moi, je suis année 80 donc 92 j'ai 12 ans 94 j'ai 14 ans et pour moi cet album de, de Slayer là, le Divine Intervention j'avais l'impression d'avoir euh, un objet enfin euh, voilà j'avais l'impression euh, d'avoir un truc de ouf chez moi donc du coup ça me faisait presque flipper et, euh, et j'ai même récupéré euh, le live qui est sorti derrière en vidéo, en VHS à l'époque, et j'ai compris que cette scarification Slayer sur le bras, le mec se la faisait faire en direct sur la vidéo. Donc je me rappelle ce mec qui fait, quand il se fait scarifier, il fait, au lieu de faire Slayer, il fait Slayer Voilà. Donc, donc <rire> du coup, j'ai dit, putain, euh, ça envoie. Donc, euh, alors, Slayer, euh, le groupe le plus méchant du Big Four du trash. Euh, pff, est-ce qu'on les présente Sans déconner. Voilà. Album majeur, produit par Rick Rubin. <rire> le mec qui, pro qui produisait du hip-hop et qui a fait l'album le plus violent de l'époque avec Rain In Blood. Voilà, Rain in Blood. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, euh, ils enchaînent euh, à partir de Rain In Blood, trois albums majeurs. Rain In Blood, Source Of Even euh, et ensuite Season In The Abyss. Voilà. Donc ils sortent le live des cadeaux Aggression, ils mettent tout le monde d'accord en live. Euh, niveau rythmique, Bon, eh bien, l'hurleur euh, en, en chef, c'est Tom Araya. Voilà, Hurleur bassiste. Voilà, donc euh, là, vous avez pu avoir une idée pour ceux qui n'ont jamais écouté Slayer. Ça va à fond la caisse. Voilà, c'est bas du front, c'est méchant. Alors, ça parle de tout ce qu'il ne faut pas parler hein. euh, Satan, les camps de concentration, le docteur Mengele. Euh, voilà, de, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc, euh, les tueurs en série, notamment sur cet album-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du folklore. Parce que, voilà, euh, le Tom Araya, là, il a beau chanter Satan et tout ce que vous voulez euh, ça reste un mec qui se marie à l'église euh, et qui verse sa petite larme euh, en regardant un film romantique et, je crois, et ça il l'avait dit en, en, en se marrant quoi donc, euh, donc voilà donc du coup ils font ça et cet album en fait pourquoi je l'ai choisi parce qu'il euh, est intéressant dans le sens où euh, le, leur batteur qui est un monument aussi de la scène métal qui est Dave Lombardo et bien se barre à l'issue du live euh, voilà, de, la, de la tournée des cas d'off-agression donc euh, il se barre et il le remplace par Paul Bostaff voilà, qui, est un, qui est un batteur avec une formation de jazz vous avez pu entendre le jazz là-dedans là c'était vachement bien et, euh, et c'est un sacré batteur il y reviendra d'ailleurs en fait Paul Bostaff c'est euh, le batteur quand il n'y a pas d'Eve Lombardo en fait pour Slayer donc euh, en termes euh, terme de groupe, alors au niveau du groupe aussi on a Kerry King, Monsieur Kerry King euh, euh, à la guitare parce qu'on a deux gratteux qui sont plutôt pas mal. Donc Kerry King il est pas réputé pour être très intelligent et, euh, et en fait au fur et à mesure des albums il perd des cheveux et il mange trop de Big Mac. Mais euh, moi il me fait rire parce que quand on le voit sur scène, donc il est tout chauve, euh, tout gros et... Euh, et <rire> Je vais arrêter de citer Corentin parce que sinon ça va être très drôle. Comme m'a dit un collègue, il m'a dit « Il a un chouette pantalon en cuir et, euh, et il a pris toutes les chaînes de vélo du coin et les a accrochées dessus. » Donc autant dire qu'en termes de mobilité sur scène, il est assez limité. Mais par contre, il, euh, il bouge euh, sa tête <rire> en faisant du surplace à la vitesse où il déclenche, où il descend le manche en fait. Hein. Euh, et de l'autre côté, on a euh, Jeff Hanman qui était le songwriter euh, du groupe, et qui est mort, hein, bien entendu. Et euh, c'est à lui qu'on doit tous les textes sur le docteur Mengele, toutes ses joyeusetés euh, sur les camps de concentration et les expériences nazies, hein, parce que vous avez compris, hein, c'est un groupe qui est très joyeux dans ce qu'il raconte, hein, bien entendu. Hein. La paix, l'harmonie et tout ce que vous voulez. Et, euh, et moi, ça m'a toujours fait rire hein, l'histoire de la mort de... Alors, c'est pas drôle, hein, parce qu'il est mort, hein, mais l'histoire de la mort de Jeff Hadman, c'est le groupe qui dit « En fait, il a été piqué par une araignée euh, au fin fond des États-Unis » Et, euh, et puis il est mort. Voilà. Et quelques mois après, c'était. En fait, il est mort d'une cirrhose. Ah, comprend mieux en fait. Hein. Ce qui explique aussi. Que... Aurait pu, il aurait pu être français, le mec. Ah, il aurait pu être français. <rire> ce qui explique aussi. Euh, moi, j'ai bien aimé ce, cet hommage du groupe quand, quand il est venu jouer en concert, quand je les ai vu plusieurs fois en live. Ils avaient euh, un drapeau derrière en l'honneur de Heinemann. Euh, c'était le drapeau Heineken avec, euh, à la place de Heineken, Endman, voilà, Fast in <rire> Peace. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la classe. Donc, euh, bon, euh, bah, Slayer, c'est un monument. Euh, du coup, ça s'arrête, euh, bah, ils tirent leur révérence en 2015 avec Repentless et, euh, et ils ont pu utiliser, en fait, des, euh, des plans composés par Endman bah, qui n'ont pas été utilisés et ils avaient pris le, le gratteux en chef euh, d'Exodus c'est pas non plus n'importe qui pour pouvoir euh, remplacer Endman euh, à noter et euh, ça c'est une spé dédicace à tous ces gros cons euh, que j'ai vu en 2019 au, au Hellfest siffler euh, Slayer euh, le dimanche soir euh, franchement euh, j'avais la haine hein, ce soir là parce que. oui vas-y dis moi non
0: mais ils les ont sifflés parce que c'était la dernière tournée
1: non, non, parce ils, ils sont allés. Parce qu'on euh, va en profiter pour le dire, je ferai un podcast spécial à Hellfest parce que Hellfest est devenu Disneyland et que, et que les gens sont plus occupés à faire des selfies avec les t-shirts officiels du Hellfest qu'à écouter les groupes. Voilà, donc euh, voilà. C'est vrai que, alors ça c'est peut-être un discours de vieux con, mais euh, quand t'as des mecs qui font leur dernier concert en France et qui en parce que moi je le dis, le concert ce soir-là, j'ai des frissons, les mecs ils n'ont pas débandé. Pendant, euh, pendant plus d'une heure et demie, ils ont envoyé, euh, même en termes de, de, de prestations scéniques, euh, il y avait du feu, il y avait tout ce que vous voulez, mais il manquait plus que Satan sur scène, euh, <rire> ou le docteur Mengue, on était bon, et, euh, et ces bandes de connards, et, euh, ils ont sifflé pendant tout le concert, et, et pourquoi je te dis que c'est des connards, c'est parce que même à Raya, j'avais de la peine pour lui, une moment de solitude, il a essayé de parler en français, et, euh, et de dire, euh, voilà, c'est notre dernier euh, concert en France, il y avait des blancs, et, euh, et les gens après euh, gens...
0: sifflaient donc sifflaient hein,
1: donc à ces gens là, allez bien 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 mais alors bien, comme il faut euh, parce que franchement ce qu'ils ont sorti ce soir là et, et, euh, et en fait, euh, voilà, je fais une petite parenthèse c'est à ce moment là que je me suis dit que pour moi c'était le Hellfest de trop voilà. c'était la, la sixième fois que j'y allais et, euh, et, au, et au bout d'un moment euh, voilà, c'est dommage voilà. c'est ce qui m'est ressorti de ce concert c'est dommage et euh, Heureusement, il y a toujours ce que, les, ce que, ceux que j'appelle les chiens de la casse ou les manants qui restent dans la fosse. Tu sais, ces gens qui vivent euh, toute la journée en plein cagnard, ils restent dans la fosse, quel que soit le concert. Tu sais, genre, il y a Epica qui passe, les mecs, ils se Tu vois, ils se ils font des circle pit, euh, ils ont des fleurs dans les cheveux, tout ça. Ceux-là, ils font rigoler et, euh, et ils rendent hommage au groupe. Et, euh, et j'aimerais bien connaître leur vie, là, ces gens-là. Tu, sais, tu vois ce que je veux te dire Que font-ils dans la vie à part mourir dans le pit toute la journée donc, euh, donc voilà donc ouvrir cette phase B avec, euh, avec du Slayer et cet album Divine Intervention il est, euh, il, est il est incroyable moi je le kiffe et, euh, et j'ai même revu euh, j'ai même enfin on va dire j'ai même réévalué euh, cet album que j'avais pas forcément aimé parce que j'avais pas compris le, le virage qui est Diabolus in Musica euh, qui était sorti en pleine période d'émergence Néo début des années 2000 et qui est vachement bien donc, vous l'aurez compris, Slayer, c'est très bien. Et Nico, il aime pas Slayer. Donc, c'est pour ça qu'il dit pas grand-chose dessus. J'aime pas Slayer
0: parce que ça va trop vite.
1: Mais quand ça va trop vite, c'est bien.
0: Je préfère quand ça va trop lentement.
1: Mais c'est là le trash. Et tu sais ce que c'est le credo quand même pour finir l'émission Si tu trouves que c'est trop fort, c'est que tu es trop vieux. Je n'ai pas dit trop fort, je dis trop vite. Et ben voilà, trop vite, c'est bien aussi. La vitesse, c'est bien. Et j'ai envie de dire, la vitesse maîtrisée, c'est encore mieux et c'est le cas de Slayer. Donc c'est à ton tour pour euh, inaugurer cette phase B. Je ne sais pas ce que tu nous as réservé. Mais,
0: euh... Bah justement, on, on, on sort du très vite pour aller vers du très moins vite. Du, très, du mid tempo. Du... Du, voire du low tempo.
1: Oh putain de merde.
0: Ouais, avec un, un groupe de... Heavy, Goth, Metal qu'on écoute tout de suite. <truits> Now it's
1: all hollow. See, the moon is full. But will she trick or treat? I bet she will. donc typo négative mec putain et ça fait ça fait très radio ce que tu fais c'est génial et franchement les grandes heures de un truc qui s'appelait quoi Skyrock oh, mais qui, qui passe plus du rock en fait ouais ah oh, les vieux cons allez vas-y vas-y
0: vas embray <rire> avec ton typo. Ouais, typo typo négative donc euh, considéré comme un groupe de, de doom metal heavy goth aussi un
1: peu un peu tout, voilà, Il y a un tout, peu tout ce que tu veux voilà. originaire de Brooklyn à New York. Tu crois que c'est pour ça qu'il n'est pas, pas bien est parce qu'il vient de Brooklyn
0: ouais. <rire> Je sais pas. Non, je crois qu'il n'est pas bien parce que surtout, il faisait 2m03, le gars. <rire> putain, c'est vrai,
1: Et voilà, engin. <rire> voilà, <rire> engin, quoi.
0: Euh, Peter Steele, c'était un monstre. Je dis euh, été parce qu'il est, il est mort euh, en avril 2010.
1: Une crise cardiaque. Ah putain, j'allais te dire, su, je pensais que c'était suicidant crise cardiaque. Non, non,
0: crise cardiaque. Il a été annoncé... Euh, Quel âge
1: euh, je, sais, euh, je sais plus. <rire> J'essaye de faire chez Nico. Ouais, je, je sais pas, mais pas bien vieux. Hein, je pense que. Ah non, non,
0: non, non pas, 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 pas super vieux. Non. Euh, ouais, crise cardiaque, euh, avril 2010. Et en fait, euh, <rire> je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'ils annonçaient sa mort. Parce qu'en fait, il était mort quatre fois avant. <rire> mais, euh, mais à chaque fois, en fait, était, non, c est, c est, il n'était pas mort. Voilà.
1: Mais, mais c'est très drôle parce que, à chaque fois qu'il y avait un, un morceau de taïpo dans un film, généralement c'était toujours des films qui traitaient du suicide ou de problématiques et euh, c'était tout le temps un truc comme ça. Ah, bah l'ambiance est pas super rigolote, alors que les mecs ont, euh, avaient
0: l'air vraiment euh, plutôt rigolos entre
1: eux quoi. Ben, Il fait... n'y a pas plus tard que quelques jours, on a, on a regardé une espèce de... Ben, c'est quoi, c'est un live Oui, c'est un live, ouais,
0: live entrecoupé, comme ils faisaient dans les années 90, d'extraits de, 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 de vie sur la tournée. Où, où les mecs font ce film en train de faire caca. Voilà, voilà. ou ça, ou n'importe quoi. Enfin, <rire> les pires conneries, voilà. Donc voilà, ils avaient, ça avait l'air rigolo. Mais à côté de ça, euh, si beaucoup de second degré dans les textes de, 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 de typos, ah euh, oui, ça,
1: ça, ça, ça a l'air très second degré. Eh <rire> bien,
0: oui, alors cette chanson Black Number One, par exemple, euh, on est d'accord que euh, qui va voir Taipo en concert, c'est ouais, du goth,
1: c'est du. Euh, des mecs alors, qui, qui aiment les trucs glauques, c'est ce genre de, de, préciser, de choses. On va préciser, pour les plus jeunes, un gothique, c'est souvent. Alors ça peut être une gothique aussi, c'est souvent quelqu'un habillé en noir avec du maquillage noir et qui aime lire des livres d'Anne Rice de préférence, dans un cimetière le samedi après-midi. Voilà, Quand il n'y a samedi, pas de couvre-feu. Ou le samedi de nuit. Voilà, voilà. Et, euh, ouais, mais ça, ça nécessite une lampe ou des bougies. Voilà, donc euh, voilà. c'est quelqu'un qui aime bien ces ambiances-là. Voilà, voilà on... et la musique lente et glauque et déprimante. Exactement, parce que c'est cool, cool d'écouter de, de la musique déprimante voilà, quand bon, t'es déprimé.
0: On, on stéréotype un petit peu, mais c'est euh, à, à peu près ça. Et, et justement, donc cette chanson Black Number
1: One... Euh, Alors, prends, je fais, des, je le fais le des, des parenthèses, moi ça m'a toujours fait fantasmer les gothiques. Ouais. Mais les gothiques féminines, <rire> mais, ouais, mais vraiment, Mais elles étaient peut-être trop dépressives <rire> pour qu'on puisse nouer une relation, quoi que ce <rire> soit.
0: Donc si tu me veux bien me laisser finir... mais <rire> Non,
1: c'est ça qui vient de t'empêcher de parler. C'est-à-dire on est dans un podcast de musique, moi je te raconte de la merde, parce que vous avez bien compris que j'ai rien à dire sur pour négative. <rire> c'est très bien. j'arrête mes codes.
0: <rire> bon, Alors, ça se trouve, vous préférez écouter Eddy que moi, ce qui est possible aussi, et ce que je comprendrais. Mais bon, pour la petite histoire, voilà, le black number one, c'est la couleur de la teinture des gothiques.
1: Et c'est génial.
0: ça s'achète en grande surface. Je pense au Monoprix.
1: Monoprix, parce que c'est aux États-Unis. Pour ceux qui voudraient relancer la vague gothique, voilà, vous avez la référence. Merci Nico. Voilà. Et donc,
0: la fille en question dans la chanson lui voit les racines, des cheveux, et donc il lui dit, I am black, teint les en noir,
1: voilà, avec du black number one. Putain, et tu viens de me redonner une. En fait, le mec est cool. Est des... Il donne des conseils, en fait. C'est euh... <rire> Il... un influenceur. C'est un influenceur, c est, c est un un influenceur des... avant là. La... Des conseils coiffure. Des... Mais c'est imp... important. En fait, le mec est bon. Le mec est bon, en fait.
0: <rire> voilà. Et donc, tu avais toutes les gothiques, euh... souvent les... les gothiques de 16 ans, mal dans leur peau, espèce de pisseuse là, qui... 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 qui regardaient ça. Ah, est trop bien. Et... Sauf que. Mais c'est ça que je on... kiffe. On fait, fout de <rire> enfin, se fout de ta gueule. Enfin, Peter Steele se fout de ta gueule. Alors, Peter Steele, il, enfin, il était euh, donc, connu en, en chanteur de taipo et ouais. ça lui a ouvert des portes assez intéressantes. Euh, il a, donc le mec, 2m03, ça sangle de chaîne. Ouais, ça ça fait bas... des grandes
1: portes à ouvrir ouais. hein, quand même. Hein. Ouais. Ça,
0: ça, ça sangle de chaîne, de, de, ça sangle de basse, c'est une chaîne.
1: Ah, exact. Voilà. Mais,
0: mais c'est toujours très très bien d'avoir un peu mal quand, quand, quand tu joues de la <rire> musique, c'est intéressant. Et ça. à la fin des concerts, le gars, il, les cordes de basse. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur des cordes de basse mec arracher
1: arraché ses cordes de basse à la main.
0: Voilà. Parce mais, que c'est cool.
1: Mais, mais il, a des, il avait l'air d'avoir des grosses mains aussi. Hein.
0: Ouais. Alors, pas que. Parce qu'on a pu voir aussi... Parler d'autres choses. On a pu le, le voir. Mais pas que. Il n'a oui.
1: pas, pas, pas que des grosses il mains. Il n'a pas
0: que des grosses mains. Parce qu'on a pu constater dans un, -nous. un épisode de Playgirl, Putain, où il a posé chiant. à poil...
1: Il est en train de nous dire ça. Vas-y, vas-y, continue. <rire> donc, voilà.
0: Et donc, il était euh, connu aussi... Euh, pour ça, parce qu'il il a posé à poil dans Playgirl, qui est l'équivalent de Playboy, mais euh, avec des hommes euh, à poil. Voilà, exactement. Et, et, Évidemment, ça a été euh, le numéro du magazine le moins vendu <rire> parce que tout le monde s'en foutait de voir Peter
1: Steele. <rire> vient de Faire cramer le micro, mais oui. Mais mais et, et putain, elles sont elles sont bonnes tes anecdotes quoi. Donc euh, elles sont bonnes. Voilà.
0: Et et si vous voulez voir un peu Peter Steele qui alors, euh, pas qui pas de la merde. Non mais, pas tout nu. Oui. Mais il était passé à chez chez Jerry Springer aussi. Ouais. Pour euh, euh, alors. Jerry Springer c'est euh, l'émission le Jerry Springer Show c'est l'équivalent de euh, euh, c'est mon choix tu vois de par, euh, Evelyn Thomas sur euh, Chéri 25 ou je sais pas quel chef voilà, c'est ouais, ouais. voilà donc t'invites des débiles pour un public de débiles ouais. euh, pour parler Alors, de pour sujet ceux débiles. qui regardent
1: ce Jerry Springer Show vous êtes pas des débiles hein. il a vu voilà, ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres vas-y continue si si <rire> si, si, je le dis ou, oui. ou même Evelyn Thomas hein oh, as, bon choix, as parlé de la bite de Peter Steele <rire> en parlant du truc c'est génial donc Jerry Springer donc, donc il, oui. il voilà
0: il est passé chez Jerry Springer pour raconter le, le succès en tant que rockstar qu'il avait avec les femmes enfin bon bref c'est de la merde tout le monde s'en fout mais ça se trouve sur internet et c'est plutôt rigolo quoi
1: <rire> voilà. C'est génial. Non, non, mais en fait, j'ai bien compris qu'il y, y a plein d'à côté en fait sur Typo. Et je suis passé à côté de ça. Donc moi, comme je dis, j'étais sur les gothiques, mais pas sur Typo, et je suis passé à côté d'un truc. En fait.
0: <rire> ah ouais, non mais Typo, euh, cet album, de 91 à 2007 ouais. euh, Avant, il y avait un groupe qui s'appelait Carnivore, qui était donc euh, justement euh, plus proche de. Euh, de, de, de quelque chose de pas vegan ouais de, euh... de, de super super bourrin super, super ouais. ben ça c'était limite, limite trash quoi euh, voilà et Black Number One c'est extrait de l'album Bloody Kisses il me semble en 1993
1: ouais je la revois cette pochette elle est cool d'ailleurs il me semble
0: toutes les pochettes de Taipo sont ouais, cool ouais elles sont
1: pas toutes vertes foncées euh, sont sont
0: son gris, gris noir. et à un moment ils ont ils ont commencé à mettre effectivement une sorte de vert fluo dégueulasse oui mais qui est cool au est, final qui est cool.
1: <rire> et, et effectivement pour les plus jeunes une pochette d'album en fait c'est ce que vous avez en miniature quand vous écoutez un album sur une plateforme de streaming c'est ça en fait une pochette dont on parle voilà, voilà.
0: en papier en papier à l'époque voilà. c'était en papier pas du
1: papier d'imprimante hein, un papier ah, oui. spécifique un hein, papier voilà. glacé euh, voilà. euh, bien. parfois il y avait les paroles dedans effectivement ouais. je pense qu'ils vont poser la question à leurs parents
0: <rire> fouiller dans les cartons des parents vous verrez c'est clair et pour tout à l'heure
1: tu parlais de, de Roadrunner ouais et euh, oui c'est euh, du Roadrunner pur cru ça à
0: complet complet. et Bloody Kisses ça, ça a été le premier album de chez Roadrunner à être euh, disque d'or
1: ah sans déconner
0: ouais en 93
1: sans déconner ah, oui, ok, ok, non, mais ah, oui, en même temps, c'est euh, une on va dire c'est emblématique voilà. Typo, c'est là donc c'est que ça s'est vendu. Alors
0: ouais. ça, ça s'est vendu, euh, ils ont ils ont ils ont tourné jusqu'à euh, jusqu'à 2010, je crois, juste euh, jusqu'à jusqu la, la, un peu avant la, la mort de Peter Steele, me semble, mais bon, les c'est assez particulier quand même taille tous tous les festivals voulaient pas les recevoir euh, les concerts c'était euh, voilà c'était euh, dans chaque pays c'était une date ou deux c'était pas c'était mm -hmm. pas non plus le, le la, la, les grosses les, les énormes tournées et, et, et d'ailleurs les mecs à la fin il y en avait pour pour un peu joindre le les les Debouts, ils reprenaient aussi leur, leur boulot de, de plombier ou de je ne sais plus quoi, hein, pour, pour pouvoir un peu gagner leur vie.
1: Excuse-moi, moi depuis tout à l'heure, tu <rire> me racontes ton truc, c'est vachement intéressant, moi je reste sur ton anecdote avec sa bite. <rire> play girl mec. Play girl Est-ce que tu as autre chose à, 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 nous, à, à nous rajouter sur Typo euh, Non,
0: moi j'aime Typo. Euh, bah, as Et Peter style, il me manque. Et pas, euh, pas forcément les magazines euh, <rire> dans lesquels il pose, mais le... voilà, Typo, ça, ça me manque. Quoi.
1: Ben c'est très bien euh, c'est bien de parler d'un débile pour enchaîner sur d'autres débiles donc eh ben ça c'est euh, du coup c'est mon cinquième titre et c'est tout de suite <musique> aurez reconnu euh, l'un des titres phares de ce fabuleux groupe de... Attention, c'est pas du trash, c'est pas du heavy, là, on est dans le power metal, mec. Voilà, c'est du power metal. Moi, j'ai toujours aimé ce terme-là, c'est-à-dire que c'est au-dessus, quoi. Ouais, les mecs sont en, en, en mode power. Alors, Pantera, Pantera. Voilà. Pantera, 5 putains d'albums. Alors, je compte pas, bien entendu, euh, toute la période glam avec les trucs autoproduits euh, par... Euh, par le, le père de Dimbag et, et Vinny Paul, donc, euh, donc pourquoi euh, I'm Broken bah, Toujours dans, 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 ma, dans, mon, dans mon idée de mixtape, en mode, euh, voilà, vous êtes vénère, euh, voilà, vous voulez remettre, euh, voilà, I'm ben bah, voilà, je suis pété, voilà. Alors lui, il n'est pas pété parce qu'il a une séparation, hein, euh, ou un divorce, ou quoi que ce soit, lui, il est juste pété, parce qu'il est pété en général, parce qu'il est, il est bourré, il est drogué, euh, parce qu'il fait des concerts, voilà. Ça, ça parle de ça, I'm broken. donc c'est vrai que Pantera, euh, désolé d'en vexer certains, pas non plus alors ils ont pu euh, je sais que Finanzelmo a pu aborder parce que voilà ça c'est le frontman Finanzelmo Phil Philippe Anzelmo aussi voilà euh, a pu aborder euh, toute son adolescence où il a été abusé euh, de différentes manières donc ils ont pu traiter de certains trucs et des fois un peu c'est un peu bas du front voilà comme euh, fucking hostile voilà, voilà let's get fucking hostile voilà, donc il euh, n'y a pas plus à en dire donc euh, Pantera moi je ai, les aime beaucoup d'amour pourquoi parce que euh, c'est c'est hyper lourd, euh, hyper bourrin, et en plus, euh, ce qui est bien, c'est qu'à chaque album, c'était toujours plus lourd. Donc, euh, par exemple, euh, T'enchaînes, alors Cowboys From Hell, on sentait au niveau de la voix de, de Philan Zelmo, qui était encore dans la période un peu aigu glam, comme, la, comme a pu l'être, c'est toujours important de citer Patton. Comme a pu l'être euh, Patton euh, sur The Real Thing, où il a une voix un peu nasillarde, et, et, euh, et après, sur l'album suivant, Gel Dust, il trouve la voix qu'il aura par la suite, en fait. Et bien, Phil Zelmo, c'est pareil, en fait. Il, il pose vraiment sa voix sur Vulgar Display of Power, qui est, qui est vachement bien. Hein. Mais euh, j'ai une préférence pour Far Beyond Driven. Pourquoi Parce que déjà, sur la pochette, la pochette, c'est important. Donc, on, on a un écrou qui rentre dans un crâne, et ce qu'il faut savoir à la base, c'est que l'écrou, il devait rentrer dans un cul. Et euh, bizarrement, euh, <rire> à la hey, aux états unis le comité de censure, ils ont dit « C'est peut-être un petit peu too much ». Alors, ils n'ont pas dû le dire dans ces termes-là. Ils ont dit « Vous reprenez votre pochette de merde et vous allez bien vous faire foutre ». Et du coup, bah, finalement, c'est devenu un espèce de truc bleuté avec un écrou qui rentre dans un crâne. Voilà, far Beyond Driven euh, », est bon sur cet album, et j'ai envie de vous dire comme tout est bon sur Vulgar comme tout est bon euh, sur The Great southern tranquille et comme tout est bon euh, sur euh, Reinventing The Steel, les mecs ils, ils réinventent, tu vois l'acier quoi ils sont pas là pour déconner quoi donc Pantera, une bande de joyeux lions alors dans l'ordre, Vinny Paul à la batterie qui, euh, ben, qui nous a quitté il euh, y a quelques années, pas si longtemps que ça mais euh, voilà, c'est le, le dernier à être parti des, euh, des frères Abbott parce qu'il ouais, s'appelle euh, Vigny Abbott et, euh, et euh, du coup alors, je vais rester sur le batteur moi je l'aime bien parce qu'il avait un, un look de redneck voilà. et, euh, et Nico m'a vendu récemment que L.I.A. c'était bien c'était son groupe d'après Pantera donc euh, L.I.A. c'était bien c'est ce que tu m'as dit ouais, ouais
0: L.I.A. c'est le chanteur et guitariste de, de Mudvayne et euh... Et Vinnie Paul à la, à la batterie, c'est... Euh...
1: Kaya n'était pas mort. Mais, ouais,
0: euh... ouais, quand... Ouais.
1: Non, ils ont continué. Je crois qu'ils ont sorti quelques trucs après. Je... Hein. Après qu'ils soient morts, au moins un album, il me semble. Je,
0: je, je sais pas, je, je dois avouer que j'avais surtout écouté les deux ou je trois premiers pas albums.
1: porte-à-faux avec Elie, mec, parce que tu dois être l'un des rares toulousains hein, à être fan de Elie.
0: Elie, bah, c'est du... Voilà, c'est ricain à mort. Ah, oui. Ça se joue, même ça s'écoute avec... Euh le pied sur le retour, ou si vous n'avez pas de retour, mettez le pied sur la chaise, vous écoutez Allié avec un, un chapeau et, et au bougez la tête, et ça, ça envoie bien, quoi.
1: Oui, mais c'est ce que je t'ai dit quand tu m'as fait écouter ça, parce que je n'avais jamais écouté, je t'ai dit, putain, on dirait Five Finger Death Punch, mais en moins con, voilà, donc euh, en moins débile. <rire> euh, donc du coup, Vinnie Paul à la batterie, Dimbag Darrell ou Diamond Darrell, euh, selon les albums, donc moi j'aime bien le côté Dimbag, le guitariste euh, à la barbichette euh, colorée et au, au converse en peau. Voilà. Il y a des converse, le mec, à l'époque, il y avait des converse de toutes les couleurs et avec de la peau. Voilà. C'est pas pour déconner de la peau de tigre ou je sais pas, ou imitation tigre. Ouais, vous voyez le tapis un peu de dans le salon, ben lui, il les avait sur ses chaussures. Et pour la légende, euh, voilà, le mec euh, s'est enfermé, je crois, il s'est enfermé un été avec une gratte, et puis il a, il a appris comme ça à jouer de la gratte. Donc euh, un gratteux euh, de malade mentale. De l'autre côté, on a un bassiste qui n'est pas, en, euh, en, dire, qui n'est pas en Rex, mais qui n'est pas en reste, et qui a un nom de Clébar qui s'appelle Rex. Voilà. d'ailleurs, euh, je vous conseille son bouquin sur l'histoire de Pantera qui est cool où le mec, il t'explique euh, comment il était bourré du, euh, du matin au soir et comment il arrivait à positionner, ça c'est intéressant aussi pour les musiciens, à positionner son son de basse dans ce brouhaha que peut être Pantera par moments pour qu'il soit toujours audible. Et en tant que frontman, nous avons Phil Anselmo donc... Euh le monsieur euh, adepte des fans de concert où il tape des gens, et de, quelques, de temps en temps, quand il est bourré, parce qu'il s'excuse après de certains saluts hitlériens et, euh, et quelques white power bien placés. Voilà. Donc, euh, et souvent, il s'excuse et il pleure sur, euh, sur YouTube. C'est vrai il, que... Il aime Asté... bien
0: ça, hein, faire des vidéos où il chiale, où il est désolé, où il est malheureux. Ouais.
1: Quoi. Ah oui, mais, euh, mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on va reparler d'une époque où tu lis du hard force t'as le poster ultra vénère du mec qui est torse nu, tatoué, euh, voilà, donc il y a des tatouages sur le crâne, tu sais très bien que tes parents ne voudront pas que tu tatoues le crâne et que c'est pas une bonne idée aussi si tu veux avoir une vie normale après derrière, et bon voilà, et, euh, et c'est vrai qu'Internet n'a pas amené que de bonnes choses, donc euh, Filanzelmo qui est dans une chambre d'hôtel en train de chialer pendant l'enterrement de Dimbag. C'est du même niveau que Dave Mustaine qui chiale euh, sur Some Kind of Monsters euh, parce qu'il n'est pas resté dans Metallica. Ça casse un peu le mythe, voilà. Mais ça fait de, de ces gens-là des gens très humains et, et ce sont des hypersensibles en fait. Hein. Donc, euh, mais ça ne remet pas en cause, euh, l'offrande qui a été faite avec ces cinq albums parce que ces cinq albums resteront euh, quoi qu'il arrive. Moi, je retiendrai un truc. Euh, J'ai vu Phil euh, en 2019. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois. Mais en 2019, il était moins bourré, parce qu'il a tendance à, à cuver, quand même, euh, sur le Hellfest. Voilà, il est un peu comme les festivaliers, le Phil Il était venu avec son super groupe, qui est génial, j'adore le nom, Filanzelmo and the Illegalz. donc euh, voilà, pourquoi pas. Et euh, le mec commence son set, parce qu'ils ont, ont quand même un ou deux albums, hein, Phil and the Illegals. Hein. je veux dire, c'est pas un faux groupe, hein. Et il y a un mec qui prendit, parce que c'était euh, l'été euh, où était mort euh, Vinnie Paul, et il brandit un, un drapeau Pantera. Et puis le mec il fait, oh, ben, finalement, eh ben, on va faire que des reprises de Pantera. Et, euh, et voilà, ils ont joué euh, plein de titres reculs de Pantera. Et putain de merde, et ben ça tenait la route. Et ce jour-là, euh, M. Fidanzelmo il a exacé un de mes vieux rêves. J'ai eu l'impression de voir Pantera en live. Et ça, c'est pas rien. Donc voilà, donc, euh, moi j'étais sur mon cinquième titre, il m'en restera plus qu'un pour boucler euh, du coup cette, euh, cette reco énervée, donc je, je laisse la parole euh, à l'heure général Nico, dis-moi quel est ton cinquième titre
0: Alors, on va enchaîner avec un groupe que j'ai découvert au Hellfest et j'ai envie de dire euh, mieux vaut tard que, je, que jamais Sister, we're not gonna take it. Euh, je les ai découverts au Hellfest il y a 3 ou, ou 4 ans pour leur, euh, la dernière tournée. Donc, 2016. donc C'était même un peu, un peu plus. C'était il y a 5 ans. Euh, bon, je n'y pas tout ça, putain. Ouais. Et quand j'ai découvert ce groupe qui a quand même été formé en, en 72. Hein. Effective. Ah ouais, ouais, c'est pour ça, ça. Ah, moi, j'étais pas voilà, né. Mieux retard que déjà. jamais. Non, 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 non mais j'ai pris une claque monumentale. Quoi. Parce que... Euh, euh, ce, 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 surtout sur ce titre donc, que, que j'avais déjà entendu, mais je n'avais jamais trop fait attention, c'est une sorte d'hymne pour, 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 pour mettre à le content. Quoi.
1: Mais c'est ça. Il y a une hymne, une hymne à la picole, à la joie, à tout. Quoi.
0: Mais rien que le, 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 le refrain, le, le, la façon dont c'est branlé. c'est tu ne peux pas faire autrement que, que, que de danser avec eux, chanter euh, ou pogoter euh, voilà, en levant les bras et te, et te marrer. Quoi. Y, y... Alors que le, le, les paroles ne sont pas forcément si faites pas. Ce n'est pas non plus euh, glauque, mais c'est voilà, plus un, un hymne à la contestation qu'autre qu chose. Et là, tu as envie de, 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 que tout le monde fête ça ensemble. Quoi. Mmh. Bon, c'est euh, extrait de l'album « Stay Hungry ». 1984 et, et voilà j'adore ce morceau et j'ai découvert ce groupe j'ai un peu écouté ce qu'ils font je, je suis pas un fan absolu mm -hmm. mais euh, voilà c'est un, un des on va dire un des pionniers du euh, du, du glam
1: rock et du euh, qui tend vers le heavy quoi c'est ça et euh, après euh, parce que attention j'ai quand même des anecdotes hein. Le leader, là, dit Snyder, c'est quand même euh, quelqu'un qui a été défendre la liberté d'expression, notamment dans le métal, face à la Hempy Hey Hey de Tipper Gore à l'époque, voilà, il, euh, il avait pris le micro, il y avait une audience qui avait été filmée aux états unis là-dessus, et il faisait partie euh, des deux, trois ou quatre gars en fait, qui étaient venus défendre, euh, en fait. Alors, pour remettre dans le contexte, la MPAA, c'est elle qui avait mis euh, en place le sticker parental advisory, et qui doit aussi, <rire> c'est pour ça que je me suis inspiré, euh, voilà, pour ceux qui savent pas, euh, pour le logo de Metal Advisory, c'est euh, voilà, eux qui avaient mis en place le sticker, et ils coupaient aussi allègrement euh, du coup, euh, les morceaux sur les sorties d'albums, pour les sorties radio, etc. Et, euh, et eux, ils avaient été défendre ça, en fait, euh, devant le congrès américain, voilà. Donc c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été filmé. Et si je dis pas de bêtises sans avoir vu le docu, en fait, sur Twisted Sister, normalement, il doit y avoir des passages de, de cette intervention. Ouais, mais
0: ben, après, ce qui a été... Euh, euh ce qui, est, ce qui est évident d'ailleurs quand, quand tu mets ce genre de truc, Parental Advissory, attention, euh, c'est pas bien, faut pas acheter ça. Enfin, c'est pas faut pas acheter, il euh, y, y a des paroles un peu cheloues et
1: tout. Euh, voilà. Et bien bah forcément, quand t'es minot, bah, t'as encore plus envie de l'acheter. Mais oui, mais c'est là où ils ont été cons. C'est-à-dire qu'on on le voit aussi euh, pour le milieu du hip-hop, c'est presque la classe c'est tu sais, d'avoir un sticker Parental Advissory. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que c'est juste re euh, remplacé par un petit E pour explicite. Et, et d'ailleurs, ce, ce même podcast que Metal Advisory a son petit explicit explicite sur vos plateformes, sur vos agrégateurs de podcasts. <rire> et j'en suis très fier. Et, euh, et, et c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé avoir un sticker Parental Advisory, euh, Explicit Content ou Explicit Guidance ou euh, Explicit lyrics, tout ce que vous voulez. C'est cool.
0: <rire> ouais, c'est cool, c'est clair. <rire> non, non, mais
1: c'est euh, la classe. Après, euh, voilà, pour la, la petite anecdote, parce que vous voyez qu'on a... Ah, pas non plus un milliard de trucs à dire, effectivement, euh, on est lié aussi avec nos années d'écoute, voilà, comme il l'a dit, c'est 72, euh, on serait des podcasteurs d'une cinquantaine d'années, euh, on serait peut-être positionné euh, sur, euh, sur du Twisted Sisters, sur du Scorpion, des trucs comme ça, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut, pas dire, ça veut dire juste que voilà, on n'a pas forcément euh, écouté à fond, peut-être qu'on a tort, hein, mais pour la petite anecdote, euh, moi j'étais très content de voir euh, l'ami Dee Snyder euh, dans, euh, dans, dans, dans une saison de Cobra Kai. Voilà, donc on a, on a le, le héros qui amène son, son jeune disciple qui est handicapé, ben oui, faites ça, amenez votre disciple handicapé, allez voir un concert de Dee Snyder. Quoi. Mais
0: disnyder c'est un frontman de, de folie. Moi, quand j'ai enfin, vu ce mec, à l'époque bah, avoir peut-être 60 ballets quoi. le mec saute partout il est partout il chante super bien euh, voilà une, une grosse grosse claque et une découverte pour moi un peu tard mais euh, vraiment ça valait le coup les mecs ont fait cet album euh, la dernière tournée qu'on avait vu au Hellfest avec Mike Portnoy à la batterie parce mm -hmm. que le batteur AJ, AJ Perrault euh, est mort en mars 2015 mm -hmm. et c'est Portnoy qui les a remplacés donc voilà, Portnoy Mike Portnoy de Dream Theater s'il si, va jouer euh, du heavy un peu un peu, on va dire un peu simple euh, enfin, voilà, le mec joue dans Dream Theater quand même, ce qui n'est pas, pas de la merde, donc c'est vraiment, il a envie de passer un bon moment quoi et, et c'est ça, tu vas, tu t'allais voir euh, Twisted Sister en concert, tu passais un, un putain de bon moment rock'n'roll quoi. Mais de toute façon, super.
1: globalement, il a posé les bases de tous ces frontman qu'on a pu avoir dans ces groupes de glam et assimilés. Un, un Sébastien Bach euh, de Skid Row, il doit, il doit beaucoup de choses. Alors je parle pas en termes vocal, hein, mais je dis il doit beaucoup de choses en termes de prestations scénique. à un mec comme Disney. Mais, mais il en a
0: plein, hum. plein, plein. Euh. Les, 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 les looks qu'ils avaient, ils, justement, ils faisaient ça à l'époque pour se démarquer aussi. C'était juste improbable, quoi. C'était... Euh c'était improbable je pense qu'il piquait,
1: piquait les, euh, les fringues à leur gonzesse
0: les... ouais ouais les fringues ah leur oui mais c'est ce
1: qu'on peut voir euh, sur Motley l'écrou et, euh, et j'ai envie de te dire c'est toujours bien de dire et c'est un peu ce qu'a fait ce, cette espèce d'enfoiré d'Axel Rose c'est toujours bien de dire euh, enfoiré d'Axel Rose <rire> connard d'Axel Rose euh, qui, 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 voilà, qui a piqué euh, tout, tout, tout son costume de scène euh, voilà au gonzès au gonzesse avec qui il traînait quoi. Mais mmh. voilà, le mec il chantait quasiment à poil <rire> c'est une certitude quoi. alors
0: voilà, alors je pense que pas beaucoup d'entre vous vont se dire tiens, je connais pas Twisted Sister, euh, ça m'a donné envie d'écouter. N'allez pas forcément écouter, essayez euh, avant peut-être d'aller voir ce doc sur Netflix mm -hmm. qui s'appelle euh, We Are Twisted Fucking Sister.
1: Ça c'est bien comme titre, moi j'aime bien. Le
0: titre est bien et le, le doc est... Euh, et, et, et assez génial. Et en fait, ça parle de, ça parle pas du, du, du groupe qu'on a vu au Hellfest, Ça parle d'avant. C'est-à-dire que ça mmh. parle de, de la formation du groupe et de tout ce qui s'est passé avant que ça explose. Et euh, on voit que les mecs, les mecs étaient vraiment des passionnés, quoi. Ils étaient ça, vraiment des passionnés mais... avec plein de, de petits concerts dans des clubs. Parfois, ils visaient deux ou trois concerts dans la journée. Euh, voilà, les mecs avaient envie de jouer. Euh, ils ont joué, ils ont fait des, ils ont fait des, des super titres. Euh, et, et, et surtout, à chaque fois, c'était un super concert.
1: Mais tu me l'as vendu, euh, tu me l'as vendu le docu. Et puis en plus, c'est super intéressant. Plutôt qu'un qu docu bien linéaire sur, euh, sur l'avant, plutôt que l'après ou le pendant. Non, non, c'est euh, vachement intéressant. Et après, pour, pour rebondir sur ce que tu disais. À un moment donné, effectivement, euh, on peut pas tout écouter, c'est pas possible, voilà, t'es obligé, mais après c'est ça qui est bien aussi euh, avec la musique, c'est qu'à un moment donné, tu peux te dire, bah tiens, voilà, tiens, je vais me cogner tel truc, moi je sais que dernièrement, là, voilà, ça m'a pris comme ça, voilà, je me suis fait du scorpion, je me suis dit, bah tiens, voilà. euh, je me suis fait du scorpion, et en fait, euh, scorpion c'est pas, euh, pas que winds of change, voilà, c'est plein d'autres choses, et c'est vachement bien aussi. Ah
0: oui, oui, mais scorpion c'est... Et puis en plus, c'est très varié. Quoi. Les premiers albums sont euh, limite Flower Power, un peu prog, euh, c euh, voilà. et après, il y, y a eu tout, tout, tout ce qu'on a, qu a connu, les Power Ballades, et, et tout ça, c'est très très bien. Du début à la fin, Scorpion, moi, je, pareil, j'ai découvert
1: en concert, je connaissais comme tout le monde, et c'est un, un groupe euh, que je respecte énormément, quoi. Non, mais c'est toujours bien de, de parler de Scorpion. Euh, t'as fait quand même un bon 180 degrés. Hein. Moi j'étais sur un Pantera. Toi t'as enchaîné un Twisted Sisters. Il est temps de, de refaire un grand écart à 180 degrés pour le titre suivant. Allez, je lance ça. <musique> Et moi je suis sur mon dernier titre, et, euh, et comme, euh, comme on le dit souvent, hein, sur une, une reco, sur une mixtape, voilà, euh, on finit pas tout à fait euh, la phase B de la cassette, hein, parce que c'est Nico qui aura l'honneur de, de finir. Moi j'ai introduit, mais je mets, euh, jette un pavé dans la mare, et, euh, et putain d'intro, putain, putain d'intro. Voilà, je, je viens de le dire deux fois, c'est vulgaire et c'est cool. Euh, bah, pendant qu'aux États-Unis, il euh, y a une bande de mecs qui se réunissent chez Eric Rubin et qui font Rain in Blood. Et eh bien, on a la réponse en fait. Hein, euh, allez, on va dire trois ans après. Voilà, des bandes de Brésiliens qui se réunissent. Et euh, ils avaient déjà sorti un album Schizophrenia. Et euh, ça s'appelle Sepultura. Et ils sortent Bénis the Remains. Voilà. Donc, euh, voilà. Au Brésil, on découvre qu'on est capable de faire du putain de trash. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'ils ont jamais été assimilés au Big Four. Parce que le Big Four, c'est un, voilà, un truc ricain Mais euh, voilà, Sepultura, c'est en place, quoi. Voilà. c'est euh, en place et c'est en place euh, quasiment dès le premier album alors bien entendu ils ont sorti des albums un peu plus confidentiels au départ euh, mi EP, mi démo, mi ce que vous voulez euh, avec des titres euh, succulents comme Morbid Vision par exemple voilà, donc ça c'est cool, donc c'est la découverte aussi d'un tandem de deux frères donc euh, Igor, ça c'est cool Igor à la batterie et Max euh, du coup à la guitare et au chant donc euh, c'est les frères Cavalera enfin à la, et... à la guitare, à la,
0: guitare à la guitare à trois cordes hein
1: et eh ben, eh ben quand même voilà quand même et j'ai pas dit que ça sera tout le temps bien ce qu'il fait Max Cavalera mais en tout cas ce qu'il fait à l'époque c'est cool voilà jusqu'en 96 c'est cool ce qu'il fait voilà donc, moi, moi je suis comme ça donc euh... alors vous pouvez venir me dire que Soulfly machin tout ça euh, non voilà. Enfin, ah, ah, ça n'engage que moi non voilà. euh, moi, bien entendu hein, je me suis fait baiser comme tout le monde hein. j'ai acheté les deux premiers Soulfly et euh, je crois que le, 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 le pire album que, que j'ai regretté d'avoir acheté c'était euh, là de, de, de Soulfly avec espèce de phénix à la con là dessus là, en digipack j'ai payé ça trop cher je l'ai écouté deux fois dans ma vie et c'est nul voilà et, euh, et j'ai même acheté le premier album et j'ai même fredonné des titres pourris comme Oumbaba Roma voilà un hymne au football par Soulfly quelle triste époque, euh, le début des années 2000 et, euh, et le Néo et tout ce qui partait en couille, hein, la Team Nowhere, tout ça. Mais on, on dévie. Moi, j'aime bien Soulfly. Quoi Moi, j'aime bien Soulfly. Ouais, mais parce que toi, t'es un connard. <rire> je plaisante, je suis pas pour t'insulter chacun ses goûts. En tout cas, en 89, il balance un premier pavé qui s'appelle « Benny's The Remains ». Et je trouvais cool de balancer un truc ultra bourrin en mode trash. Slaves of Pain, bordel. Voilà. Donc, cet album, c'est des titres qui vont pas au-delà de 3 minutes. Ça envoie, euh, le gratteux, c'est Andreas Kisser il est toujours en place aujourd'hui. À la base, on a Polo Junior, il est toujours en place. Les deux qui ont sauté, bah, c'est les cavaleras Voilà, c'est tout. Alors, euh, Sepultura, c'est une jolie histoire, moi j'aime bien. Euh, donc, c'est euh, bah, des gens voilà, qui, vont, qui vont gravir les échelons. Hein. Donc, euh, ils vont enquiller euh, derrière Bunny's Remains avec Eyes qui qui, 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 qui a mis de la balle, derrière c'est Chaos ID, à partir de Chaos AD. alors c'est toujours l'époque Roadrunner's Records, hein. voilà, quand on met bien les choses en place, c'est un, un, une mixtape et un podcast spécial Roadrunner's Records quasiment, et euh, Chaos ben, voilà, c'est pour certains c'est la découverte, hein. et derrière c'est Roots, voilà. donc euh, les mecs euh, commencent déjà sur Chaos AD un peu, Poil sur Rise, quand même, pour être, euh, avoir un petit peu de conscience professionnelle, Il commence à intégrer, euh, euh, on va dire, quelques éléments de musique tribale, voilà. percussion essentiellement. Sur Roots. Et, euh, et ce qui se passe sur Roots, au final, euh, en 96, ça pose un peu les bases d'un certain néo métal en fait, quelque part. Voilà. Et Roots, bah, au final, c'est qui bah, C'est Ross Robinson, bah, tain, comme par hasard. Voilà. Le mec qui est derrière Korn, etc. Euh, à noter parce qu'on va pas non plus parler euh, 45 minutes euh, sur euh, Sepultura alors je dis pas qu'il mérite pas mais ça mérite un podcast en entier euh, faut quand même savoir que euh, dans la vieille guerre, euh, ouais Sepultura c'était bien euh, qu'il y ait Cavalera et maintenant qu'il n'y a plus Cavalera c'est nul au final aujourd'hui euh, Sepultura c'est 15 albums c'est bien de le dire et il y a plus d'albums sans Max qu'avec Max euh, C'est 6 albums Cavalera et 900 Cavalera avec Derry Green au chant et, et au final euh, un petit peu moins sans le, sans le frérot à la batterie. A noter que euh, moi j'ai récupéré leur dernier album Quadra et quand t'écoutes Quadra, alors c'était déjà, déjà euh, présent sur le précédent album, quand t'écoutes Quadra, ben en fait tu as compris qu'ils sont passés un cap. C'est-à-dire qu'ils ont passé le cap, ça y est, ils sont libérés euh, de l'influence Max Cavallera. Et le Derry Green, euh, au final, il a euh, plus d'amplitude vocale. Il peut aller taper plus de choses que ce que pouvait faire Max Cavallera à l'époque. Et quand on voit ce que fait Max Cavallera aujourd'hui, franchement, on en parle. Euh, bon, je viens de le dire que Soulfly, bon, voilà. Euh, Cavalera Conspiracy, c'est un pétard mouillé. Donc, c'est-à-dire, le premier album, il est bien, le reste moi j'ai pour vous dire vous avez connu ma passion pour Deezer j'ai passé une oreille sur Deezer sur deux albums et j'ai eu envie de me pendre voilà mais en tout cas il y a ce manifeste là moi je conclue cette phase B avec Slaves of Pain et toi comment tu vas conclure bah alors moi
0: je vais conclure juste avec le groupe avec qui tu es obligé de conclure une mixtape vous avez reconnu je pense face no more ça c'est bien ah bah oui ça c'est bien ça c'est bien alors face no more c'est qui c'est euh... surtout c'est quoi c'est <rire> <C 'est> quoi <rire> c'est comment c'est le bassiste billy gould le claviériste rody bottom et le batteur mike Bo euh, borden M mike bordel Et mike surtout mike Bordel. Mike euh, avec euh, voilà les, les trois membres de départ, trois membres fondateurs. Il y a eu euh, Jim Martin à la guitare. Euh, Chuck avec... Motherfucking Mosley au chant. Au chant sur les deux premiers albums. Ouais. Parce que les deux premiers les deux premiers albums, ce n'est pas Monsieur Mike Patton. Et non. C'est Chuck Mosley. Euh, putain, et quasiment dans chaque groupe qu'on a cité, il y a un mort.
1: En fait. <rire> et ben, il fallait il fallait en parler oh, des morts. C'est bien.
0: Donc ouais. le pauvre, pauvre Chuck Mosley, il est mort il n'y a pas très longtemps
1: aussi. Ouais, il est, il est mort à l'occasion, c'est ce que je t'avais dit, après, euh, après une petite ouais. tournée de réunion tour euh, avec les deux chanteurs.
0: Ouais, où il est venu chanter quelques titres. Euh, et puis après euh, il est
1: mort. Et après il est mort, bah ben, voilà. Bah et, écoute, il y a, y, a, y a pire, hein, <rire> il aurait pu ne pas chanter et mourir tout seul.
0: Alors à, à l'époque c'est qui euh, Mike Patton C'est le chanteur de Mr Bungle. Je connais ce groupe, ça me dit quelque chose <rire> Donc, le chanteur de Mr. Bungle. Euh, Mike Patton, on connaît aussi euh, Tomahawk, Fantomas. Ah oui, puis,
1: euh, chanteur de mille groupes
0: derrière. Pippin Tom, euh, Maldoror.
1: Et, ce qu'on sait moi aussi, ce Dillinger Escape Plan. Exactement. Allez, au, au début du groupe. C'est ça. Il est un... Moi, ce que j'aime bien avec Mike Patton, c'est qu'il fait du SAV pour les groupes qui n'ont pas de chanteur. Et ça, c'est cool. <rire> et et il, le, il fait ça, mais il, il le fait bien. Il le fait bien. Et il aime bien aussi... Euh, faire des groupes où il n'y a pas beaucoup de monde dont quelqu'un qui joue sur des radiateurs mec et ça c'est cool
0: <rire> et, il, et je ne sais pas si tu sais mais aussi il a sorti un album de standard en italien chanté en italien et ça c'est important parce que quand Do on se carnet, fait le ouais. dimanche lui il fait ça voilà, voilà. et c'est bon, un peu chiant mais
1: bon pourquoi pas moi l'album je l'ai écouté voilà, c'est Mondo Carnet. Quoi. Je... Ah oui, non, mais il a, il a même sorti des trucs. Je crois que dernièrement, il y a. Alors, je n'ai pas le nom du groupe, hein, parce que j'ai écouté deux secondes et ça m'a saoulé. Mais euh, où le mec euh, tape euh, en mode crooner, même des reprises de Gainsbourg. Le mec est partout. Il est partout et nulle part en même temps, en fait.
0: Ouais, mais le, 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 gars, le, gars, le gars est bon dans tout ce qu'il fait. quoi. C'est euh, hallucinant. Et euh, donc, Face No More, le titre, c'était Digging the Grave euh, de l'album King for a
1: Day, Full for, of for, for a Lifetime. Ouais. Pardon. Oui, mais après, je t'excuse parce que c'est un titre qui est très difficile. Moi, quand j'ai fait le podcast sur Mr. Bungle et cité cet album, je m'ai surpris au moins à 4 fois. Pour dire le... voilà. Et je dis King for ED à la fin, comme ça, ça va plus vite. Voilà. Ouais. King... Alors, en 1995,
0: King for Day. <rire>
1: voilà. Alors Vous allez
0: m'excuser, il est un petit peu tard pour nous, on
1: enregistre de nuit. C'est bien de leur donner un, de leur donner un timing. Voilà. On est hors couvre-feu, putain. Et on respecte même pas les distances de sécurité. j'ai même pas mesuré s'il y avait un mètre entre chaque micro.
0: King for a Day, full for Life... Bon allez, vous avez ouais. compris l'album... King for a Day c'est très bien ah, mec, c'est très King bien King for, for a day, day, ça passe bien. Donc un super album avec plein de, plein de, plein de singles, mais pas que des, des morceaux improbables comme ils savent faire dans Face No More, c'est...
1: Euh... Et pour la petite anecdote pour t'emmerder parce que t'es fatigué, c'est la petite anecdote que je t'avais dit, dit c'est-à-dire que sur cet album, il n'y a plus de gratteux officiels, et c'est euh, Billy Gould qui s'occupe de, de composer toutes les parties de gratte Et ils appellent euh, un autre membre de Mr. Bungle qui est très spruyant pour assurer euh, ces parties de gratte Et je vais citer très spruyant ce avait dit à l'époque. « Je suis venu à l'enregistrement de cet album et j'ai vu le bordel que c'était. Et j'ai décidé de ne plus jamais rebosser avec Face No More. Je n'avais jamais vu Mike Patton comme ça. » Voilà, <rire> voilà. pour vous donner le sentiment sur cet album-là. Bah après, je pense qu'il y, y a pas mal de,
0: de fortes têtes, on va dire, dans, dans Face No More, entre euh, Billy Gould, qui est quand même le, le, le compositeur principal, euh, à, à mon avis, avec Patton, ça doit, voilà. quand, quand, quand ça marche, ça marche super bien, et quand ça pète, à mon avis, ça doit péter super bien aussi, quoi. Ouais, mais le Roddy Bottom aussi, pareil, qui
1: casse les couilles aussi un peu. Oui, enfin, voilà. Il mais... n'y a que Mike Bordine en fait. Tout le monde s'en fout de Mike Bordine Ouais, enfin euh, c'est le, le mec euh, euh,
0: a quand même joué avec Korn Ozzy, avec, euh, avec Ozzy Osbourne. Enfin c'est quand même un super batteur. Mm -hmm. euh, alors peut-être qu'effectivement il y de moins que les
1: que les que les autres, mais euh, bon, un, 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 un chouette batteur avec des dreadlocks. Ouais, et, et il a gardé les mêmes putains de dreadlocks comme à l'époque, sauf que maintenant elles sont blanches. Ouais, ouais
0: ouais, mais le mec voilà, il joue, enfin. Donc, Alors, pourquoi Digging the albums, Grave on, on avec,
1: avec tous les titres qu'il y a dans tous les albums Pourquoi celui-là
0: Pourquoi Digging the Grave Parce que c'est euh, le titre qui m'a fait découvrir Face No More En 1995 ouais. euh, Lorsqu'ils sont passés dans une émission Qu'on regardait tous je crois à ce moment-là qui s'appelait Nulle part ailleurs
1: Putain je m'en rappelle de ce... Il est encore disponible sur Youtube Pour ceux qui peuvent aller Vous tapez NPA euh, Face No More Digging the Grave Et, euh, et ça envoie
0: Ouais, 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 deux guitares, donc là pour le coup, euh, Ronnie Bottom il a la guitare, mm -hmm. et euh, c'est pas ce qui est le plus représentatif de Face No More, mais voilà, ça, ça envoie, et puis surtout c'est le, le titre qui m'a fait euh, découvrir le, le groupe, après donc j'ai acheté l'album, euh, les albums d'avant, avec euh, un des meilleurs albums
1: euh, que j'ai bon, jamais écouté, quoi. Qui est, qui est Angel Dust, qui dit c'est ouais, le meilleur album du monde. Je crois que, que quelqu'un a dit ça une fois, mais
0: il faut. Bah, enfin c'est voilà, Angel Dust, c'est juste la branlée ce qui, ce qui a suivi aussi en 97, album of the year est très bon. Mm -hmm. Là, c'est pareil, ils avaient fait Hiss to Hiss à, à NPA, à ailleurs à Cannes. Ouais, ouais, ouais.
1: Ils étaient en costard les mecs. Ils étaient en costard
0: euh, et voilà, Alors, les mecs de, à l'époque, par ailleurs, ils faisaient un titre pour
1: montrer ce qu'ils savaient faire. Quoi. Ouais. Et bon, enfin, bah, va voilà. te démerder à, à montrer l'étendue euh, du groupe sur un titre. Ouais, ouais, non non mais pour, euh,
0: pour connaître pas mal la scène, tu normalement le premier titre tu te chauffes un peu quoi. Mmh. Voir les deux trois premiers. Euh, et là là voilà il fallait faire faire ses preuves. Euh, N'importe quel groupe fallait, devait faire ses preuves euh, sur un titre quoi. Et bah écoute pour moi ça avait marché. Hein, J'ai découvert ça Face No More à ce moment-là. Ils se séparent, je crois, en 1998 pour se reformer en 2009 pour une ouais, série de ça. concerts. Ouais. Et en 2015 sort le, le dernier album, Sol Invictus.
1: Qui est une pure tuerie aussi. Hein. Qui
0: est bien, qui vaut pas quand même Angel Dust. Oh, euh, il a... mais, <rire>
1: mais qui est, qui est, qui est bien. C'est du Face No More. Hein. Moi, j'en... Ah, après, j'entends ce que tu me dis, mais j'ai envie de dire que chaque album de, de Face No More est, euh, est une proposition qui est complémentaire, en fait. Euh, J'arrive pas à les comparer, en fait. Pour moi, c'est comme s'il y avait un groupe différent sur... Enfin, tu vois ce que je veux te dire C'est euh, comme s'il y avait un groupe différent par album. Voilà.
0: Bah, de toute façon, vu les vu tous les, les
1: projets de, de Patton, euh, donc le, le, le mec aime bien varier, quoi. <rire> ouais, tu m'étonnes. Mais c'est ce on, on en discutait tout à l'heure en off, euh, tous les deux, je disais... Mais... Putain, les mecs quand ils ont auditionné Patton à l'époque là, ils passent de Chuck Mosley Alors j'ai rien contre Chuck Mosley, le pauvre, on hein, pose en paix. Hein, mais quand, quand ils ont quand ils ont dû auditionner Patton, ils ont dû se dire putain, lui faut faut jamais le laisser partir, faut jamais qu'il parte. C'est un peu comme Maiden quand, quand ils prennent Bruce Dickinson. Je pense mmh. que voilà, il y a les mecs qui disent oula, 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 on a trouvé le chanteur, mais là on a on a trouvé le chanteur. Quoi.
0: Et encore avant euh, avant Chuck Mosley, quand le groupe se, se cherchait un chanteur. Est-ce que tu sais qui ils ont Bien euh, sûr, avec sinon, sinon, sinon je ne serais pas à
1: parler dans, dans ce micro. <rire> Madame Courtney Love. Madame Courtney Love, voilà, Madame Kurt Cobain. Voilà, Madame Kurt Cobain, effectivement. Oui, ouais, j'avais euh, entendu ça. Et, euh, je, et je, si je dis pas de conneries, euh, je crois qu'ils ont même tenté, euh, pendant le réunion tour là, avec Chuck Mosley, de demander à Courtney Love de venir. Je crois qu'elle a pas... Euh, voilà. Elle n'a pas voulu pour notre bien en fait je pense mais je pense voilà des fois <rire> il vaut mieux laisser la légende à la légende tu vois voilà c'est un, un, un peu ce truc là
0: mais par contre si quelqu'un
1: sait où on peut trouver les démos de face no more et courtney love je serais curieux d'entendre ça quoi mais je pense que la magie du web est là pour ça aussi. Hein, parce que quand j'ai fait, fait le podcast sur le Mr. Bungle, sur le, Mister Bungle, là, sur le leur, euh, the Ragging Brass of the Easter Bunny démo, enfin voilà, le titre à rallonge, euh, tu peux écouter la démo euh, ripée de la cassette sur YouTube. Alors c'est inaudible, hein, tu comprends rien, mais ça existe. Donc il doit bien y avoir quelqu'un qui a posté... Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, petite anecdote euh, toute bête, j'ai vu passer euh, un concert, quelqu'un a posté, un Concert des Deftones avant euh, la sortie du premier album, genre 2-3 ans, pour une émission, genre un tremplin rock aux États-Unis. Tu vois le chino en mode new wave euh, avec une petite mèche sur le côté. Ça n'a putain de rien à voir avec, euh, avec ce qu'a fait Deftones par la suite. Mais voilà. Mais je pense qu'il doit y avoir des perles comme ça sur internet à trouver.
0: Bah, je serais curieux en, en tout cas d'entendre Courtney Love chanter du. Euh... Du, 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 du Face No More. Euh,
1: oui, mais bah après, après ça doit être du même niveau que les, les deux premiers albums, là, Face No More et Introduce Sur Self. Euh, les titres de cet album ils sont bons, quand Patton il les chante. Voilà, moi j'ai pu écouter Introduce Sur Self par Shock Mosley. Es, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors après voilà, le, le, on va pas faire, un, on va pas finir le podcast en faisant une spéciale patteonne. Mais est-ce qu'on est vraiment objectif aussi Mais bien sûr qu'on est objectif. <rire> le, le mec, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. C'est-à-dire qu'il est capable de faire mieux en live que sur album. Ça s'est pas donné à tout le monde. En plus, le mec choisit pas la facilité parce qu'il se fait plaisir à, à changer. Moi, je sais que euh, par exemple sur l'album The Real Thing, le titre The Real Thing. Et à chaque fois, il fait des ponts avec n'importe quoi, il fait des medlés. Mec, c'est fin. Je veux dire, il est tellement ailleurs qu'il s'en fout, quoi. Ouais, il s'en fout. Il sublime des reprises. Euh, ça, je l'avais dit sur l'album de Mr. Bungle. Il, il fait une reprise là, euh, de Corrosion of Conformity. Moi, j'ai écouté le Corrosion derrière. Putain, j'avais mal au cul pour eux. Hein. C'est-à-dire que le mec, euh, voilà, pour lui, maintenant, les gens vont dire, c'est un titre de Mr. Bungle, ça corrosion conformity ils ont volé les titres voilà ça c'est la, la marque des grands mais il y, y, y en a pas 36 des ah comme bah, ça. si
0: j'ai une, une reprise de, à conseiller de, 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 de Face No More c'est une reprise des Bee Gees Ça oui. s'appelle I Started a Joke exact et et euh, et putain, Patton dessus, il met une claque Il, a, il, met, il met les frissons.
1: C'est extraordinaire. Il met, il, met, il met les frissons. Je l'avais vu ah sur, oui. un, sur un live euh, de je sais plus où. Donc au Download. Je crois que c'était au Download Festival. Ah oui, où, où je l'ai vu. Et euh, effectivement, euh, effectivement, il met les frissons. Alors, oh, arrêtez de se branler aussi euh, sur Patton. Il y en a d'autres. Euh, le chanteur de tous, les Perfect Circle. Dans, dans son registre il est quand même pas mal ah y a ben, na... non mais c est, c est, c est,
0: c est, oui mais la, la liste est interminable mais Patton il a il a il a, il a, il a cette folie en plus ce, ce truc qui tout à coup au lieu de te chanter par et c'est génial
1: voilà ah, moi je l'ai vu à deux LFs d'affilée un avec Face No More et l'autre avec Dead Cross euh, c'est pas les mêmes registres mais le mec est fou le mec est possédé le mec est possédé et le mec assure tout le temps voilà ah oui, oui, le mec assure <rire> tout le temps. Et puis, puis euh, ça, c'est la marque des grands. Alors, on ne dit pas que c'est facile à faire, mais tu as l'impression que c'est tellement facile quand il fait le truc. Tu as l'impression que, voilà, le voilà, mec est là, voilà, en place. Allez hop, euh, on joue le truc. Et eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on a, a dépassé allègrement les deux heures. Donc, ça veut dire que, réalistiquement, euh, on a dépassé la durée de, de la mixtape qu'on vous propose. Alors, c'est un, un nouveau concept. Alors, qui okay, Nouveau concept, tu sais les mecs, putain, <rire> on a fait un truc, où on recommande des titres, ça s'appelle une mixtape. <rire> qu'on a inventé. <rire> on a inventé un truc, mais voilà, je trouve que le concept est cool euh, de le symboliser avec une face A et une face B. Euh, je le marquerai sur le détail de l'épisode euh, que vous êtes en train d'écouter, parce qu'on s'adresse à vous dans le futur. Il est temps de laisser Air General aller se coucher. Euh, on reviendra avec euh, une mixtape 2, alors je sais pas quand, parce que comme je vous l'ai dit, hein, j'ai euh, du loot blast et... Euh, du Psych-Up à, tra à, à traiter euh, dans, dans les prochaines semaines. Mais euh, en tout cas, j'espère que vous avez pris euh, du plaisir euh, à écouter euh, ce nouveau format. Et surtout qu'on vous a donné envie d'aller découvrir peut-être les groupes que vous connaissiez pas. Exactement. Mais putain, utilisez heures pour quelque chose, hein, pour, <rire> pour ceux qui ne savent pas <rire> quoi ça sert. Euh, Je vais essayer... Euh, du coup de, de rentabiliser mon abonnement de 10 heures et, 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 et de créer un compte Metal Advisory et, et de partager la playlist voilà, voilà, <rire> face A, face B je vais essayer de voir ça peut être sympa, au moins ça me dira je paye ce truc là pour quelque chose au final et, euh, et comme d'habitude ben, je vais conclure de la même manière hein, euh, c'était euh, l'épisode 3 de Metal Advisory. Euh, j'ai envie de te dire si tu trouves que c'est trop fort eh ben, c'est que t'es trop vieux merci pour votre écoute Metal Advisory, le podcast
0: explicite 100% métal.